0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom romans Dusk podcast Hallo Henry, hallo Victor. Was geht bei euch?
1: Hi. Hi. Ganz gut geht's mir. Ja, ich hoffe, euch schön. auch. Wobei, du hast gefragt, was geht und nicht, wie, wie es geht. aber. Mich interessiert
0: <lacht> natürlich auch, wie es euch geht. Ihr könnt ja. es gerne auch. Einmal ja. kundtun, ja, damit nee, unsere Zuhörer so, und Zuhörerinnen das auch erfahren. Jetzt,
2: jetzt will ich auch nicht mehr, jetzt erzähle ich zwar, was geht, aber nicht persönlich, wie es mir dabei geht. So, nee, jetzt wie eingeschnappt, jetzt muss ich mal erstmal die Rolle spielen. Aber, glaube, kennt ihr, <lacht> aber kennt
1: ihr das auch, wenn man, äh, wenn man sich halt trifft, dass halt beide so automatisch halt auch irgendwie sagen, ja, was, was geht? Und es ist halt einfach immer die Standardantwort. Ja, ist also so, was ja, geht? Ja, was
2: geht?
0: Ich wollte gerade sagen, bei mir ist es geht auch mehr so eine Begrüßung wie, hey.
1: Ja, genau, also eigentlich das ist wie das, das ist so How you Höflichkeit, doing. genau.
2: So, how doing, ja, yeah, how are you. So, es ist ja good, immer so dieses Es ist ja. genau. mal aufgefallen, dass
0: das wahrscheinlich auch einer der Fragen ist, wo man am meisten lügt, weil meistens sagt man eh immer gut. Ja. So, obwohl du ja nicht deinen emotionalen Zustand wahrscheinlich akkurat beschreibst in dem Moment. Das ist dann so, ja, okay, cool, ciao. Das ist halt so eine Höflichkeitsfrage, <lacht> die dann aber irgendwo,
2: ja irgendwie. Ja, muss sagen, bei den Amerikanern ist es ja noch krasser. Bei den Deutschen kann es ja schon mal passieren, so man fragt so, ja, wie geht's dir? Dass man irgendwas sagt so, ja, der Rücken macht Probleme oder sowas oder keine Ahnung, dass man irgendwie irgendwas sagt oder weiß ich nicht. Oh, mein Hund geht nicht Ich hoffe, dass gut. wir noch
0: nicht in dem Alter sind, dass wir schon <lacht> anfangen so über, oh ja, weißt du, der Rücken, mein Junge, das ja, ist Ja, Benni, da. wenn, wenn die Fitnessstudios wieder
1: aufmachen, aufmachen. Ohne Witz. Ich ja, guck, Henry wir schon. Weil Jetzt kommt. ich, weil ich, ähm, aktuell keinen richtigen Schreibtischstuhl habe und nur auf so einem, äh, Holzstuhl sitzen muss, der eine sehr unbequeme ah, Lehne hat.
0: Hast du zumindest ein Sitzkissen irgendwie dafür?
1: Nee, das wird da mal runterrutschen, hast das hast du Sitzkissen. Laptop? Ich habe einen Laptop, aber zum Arbeiten brauche ich zwei Bildschirme. Also da kann ah, ich okay. nicht einfach irgendwie so im Sitzen oder so, das geht nicht. Ja, gut. Ähm, ja, aber der kommt noch, der, der Schreibtischstuhl. Der lässt nur Corona sei Dank äh, wie alle Lieferungen irgendwie auf sich warten.
0: Na, das ist halt ein bisschen schwierig gerade, aber worauf ich hier mit dem, mit dem Joke so ein bisschen hinaus heute ist halt, dass ich glaube, ab irgendeinem Alter hat man einfach genau diese Themen. So dann, mhm. so mit 50 vielleicht quatschen wir dann erstmal darüber, ja, okay, was tut uns denn eigentlich weh gerade? Und dann heute ist es halt, ja.
1: So wie wie wir neulich auch die Diskussion geführt haben, so richtiger Hausfrauen-Talk, welche... Äh Haushaltsgeräte, wir feiern jo. und welche nicht. Das hat niemand das ist, die Diskussion hätten wir, hatten wir vor zwei Jahren auch nein, noch nicht Nein, natürlich
0: nicht. Das ist dann aber auch, ja, es kommt mit dem Alter dann und mit den neuen Lebensphasen, die damit einherkommen, mhm. dass man sich mal denkt, ist man jetzt pro Spülmaschine, kontra Spülmaschine,
2: so, ja. ja. Wie viel Zeit in seinem Leben hat man denn wirklich dafür und valued man das auch? Ach ja, und irgendwann, wenn man da eine sechsköpfige Familie hat, dann wünscht man sich die Spülmaschine als Absolut. wichtigstes, Familienmitglied dazu. ganz
0: ehrlich, ich bin voll Pro Spülmaschine, wenn man mhm. einen größeren Haushalt hat, <lacht> so, aber leider so ein bisschen dagegen, wenn man alleine ist. Aber ist auch mein Ding, so, ich verstehe, wenn es Leute haben, so. Ich habe neulich auch erfahren, Eis. ich habe neulich auch erfahren, dass man es als Stauraum nutzen kann, erst gestern hatte ich diese Diskussion, wo dann gesagt wurde, ja, wenn man nicht so viel Platz hat in der Wohnung und dann halt so vielleicht mal einen Tag nicht spülen möchte oder so, dann hat man da halt den den Schauraum, dass man es einfach reintun kann und dann ist die Spüle halt ein bisschen freier. Das war dann halt auch so ein. Argument. Aber dann
1: könnte man die doch auch direkt einfach. Das war meine
0: <lacht> Antwort darauf und das war dann ja nee, das war dann die Antwort. Aber ja, ja. heute Spülmaschinentalk, darum soll es nicht gehen um unsere emotionale Lage. Das ist sicherlich auch wichtig, aber ihr seid doch eigentlich hier, weil ihr über One Piece reden oder uns über One Piece reden hören wollt. Wupp, wupp. Und ja, wir haben ein Reread gestartet vom Manga und ich glaube sogar für Henry ist es der erste Manga durch Read von One Piece. Ähm also klar die aktuellsten Kapitel immer. Ach so, aber, ja,
1: ja, nee. ja, ja ich muss gerade überlegen, was du jetzt genau meinst. Ja genau, für mich so, ja. die, ich kenne da kenne die Story natürlich, aber die die über die wir zum Beispiel heute quatschen, die kenne ich nur aus dem Anime. Genau, also, also du hast die Handlung
0: sozusagen größtenteils durch ein Anime. So, ich glaube, viele von uns haben ja damit auch gestartet. Genau. Anime das waren halt die dann. RTL zwei Zeiten ja. damals. Ähm, genau, und wir haben jetzt mit dem Manga gestartet und wir sind jetzt beim zweiten Band. Und wahrscheinlich so einmal im Monat, wenn man kein Kapitel kommt, kommt hier eine Folge zu diesem Reread-Podcast und wir sind jetzt beim zweiten Band, besprechen dort alles und äh, gehen so ein bisschen auf die Themes ein, was in dem Band passiert. Nicht jedes Kapitel im Detail, sondern eher so halt, okay, die einzelnen Handlungsstränge, die da thematisiert werden, wie Oda auch diesen Band strukturiert, von wo es startet, wo es endet. Und ähm, ja, so ein bisschen auch, wie man das Ganze in den heutigen Kontext setzen kann. Weil letztes Mal hat man ja äh, schon gehört, so da war Oda sehr kompakt mit dem Gestalten seiner Arcs. Es wird hier so ein bisschen fortgeführt, weil heutzutage sind die Arcs so gewaltig, so viele Kapitel so viele Jahre vergehen dann immer, bis ein Handlungsstrang vorbeigeht. Und früher ging das alles viel, viel schneller. Mm. So,
2: und
1: Wobei selbst die Handlung hier ja nicht in einem Band abgewickelt wurde.
2: Nee, das ist halt so die erste, während äh, noch äh, Shelltown? Nee, Shell Island?
0: Shellstown, genau. Ich weiß gar nicht, wie die Insel heißt, um ehrlich zu sein, weil das ist ja nur die Stadt auf der
2: Insel. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht zu einem größeren Archipel ja. gehört noch, weil es müsste ja eigentlich nicht weiter als so, keine Ahnung, zwei Stunden vom Coco Village sein. Äh, ja, ist halt echt die Frage,
0: wie weit sowas dann entfernt ist. Windmühlendorf. Ja. Das ist ja auch die Sache, so das Windmühlendorf ist ja auch nur ein Dorf auf Dawn Island. Also die Insel, von ja. der Ruffy eigentlich stammt, ist halt Dawn Island. Ich meine, mich einfach halt zu
2: erinnern, dass auf den Karten, die man so gesehen hat, dass dann immer so Ruffys Insel, dass das immer so mehrere kleine Inseln nebeneinander ja, ich, auch sind.
0: Ja, ich glaube auch, Ahnung. dass das nicht kein weiter Weg war. Ich, ich
2: nehme mal an, dass äh, wenn weiß ich nicht, irgendwie, was auf dem Windmühlen-Village passiert, dass dann Captain Morgan wahrscheinlich noch dafür verantwortlich ist, so nah wie das dran ist. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen.
0: Vielleicht ist das sein Operationsbereich, so die, die und die Insel ja, genau. hat er dann gemacht. Und der ist aber ja seit dem letzten Manga so ein bisschen out of job, der Gute. Es gibt ja später ja noch eine Cover-Story dazu von Corby und Helmeppo, wo man dann erfährt, was äh, mit hier Captain Morgan passiert ist. Das ist aber auch so spannend, das waren ja auch, glaube ich, mit die ersten Cover-Stories, die dann noch animiert wurden. Die haben dann ja auch einzelne, ich glaube, zwei Folgen waren ja, es dann, dann immer dann, für die ja. Cover-Stories. Und irgendwann gab es das einfach nicht mehr. Was also das ich, eigentlich schade was ist. Was ne? ich auch sehr, sehr schade finde, weil es ist ja schon interessant zu erfahren, was mit diesen Charaktern passiert. Ich ähm, weiß noch,
2: ich war damals so naiv zu denken, so hey, äh, heißt das, wir sehen jetzt so parallel so Ruffys Reise und dann halt Corby's und Helmepo's Reise und dann, ja, und dann passt es noch, weil dann war ja Gab als Ruffys Opa, äh, beziehungsweise wusste es ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, ne? Das ist das Interessante. Da ich
0: glaube, in der zweiten oder dritten Romans Dawn Version, also dieser One-Shot-Manga, der ja. das die Grundlage für One Piece bildet, äh, da taucht ja Ruffys Großvater auch auf, der ihm in dem einen Part auch die Teufelsbrucht gibt und der sieht halt aus wie Gab. und deswegen hat Oda ja im Manga Gabs Gesicht ja, genau. verdeckt mit dieser Hundekapuze. Und ich glaube, der taucht schon 95, Kapitel 95 oder 96 in der Cover-Story von Corby halt auf. Also auch, wie early gab eigentlich schon in der Handlung ist, ohne dass man halt weiß, dass es halt gab
1: ist. Ja, ich kann mich auch noch an die Folge erinnern, wo sie dann morgen irgendwie übergeben, auf so einem kleinen Floß oder so. Und ich meine, er konnte sich dann noch mal kurz frei ja, genau, er äh, reißt sich dann irgendwie reisen. frei.
0: Und ich glaube, er ist sogar ist er dann nicht im Anime sogar dann freigekommen? Oder geflohen, irgendeinem... ne? Auf, ja, genau. Auf
1: dem Floß sogar dann. Irgendwie so äh, habe ich auch so schwammig in Erinnerung. An einem
0: FPS stand aber, dass er wohl wieder gefangen genommen wurde. Ich glaube, im vierten oder fünften. In irgendeinem Manga-Band stand es auf jeden Fall, dass, der, dass die den dann doch wieder eingefangen haben. Ja. Weil da können dann auch wieder die Theorien kommen. Kommt morgen in der neuen Welt zurück. Genau wie ja Jin, der ja auch irgendwann ja. sagt, ich komme irgendwann wieder, Sanji, und dann treffe ich dich. Und, ich glaube, äh,
2: das war aber ganz stumpf noch äh, die Pokémon-Logic von ist. Egal, jeden, den sie treffen, am Ende der Folge heißt es, ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Ja, spätestens in der Pokémon-Liga. Also Dann hörst du die wieder von diesem komischen Das finde ich halt so
0: schade, dass sie dieses Konzept echt nicht so sehr geutilized haben. Also ich glaube, ab Höhen haben sie es gemacht, da trifft doch ich glaube, Morrison hieß der, so ein, so ein Dude, der so einen Tannhill hatte und das wird dann zu Metang.
1: Den trifft ja, er vorher. Die haben so ein paar wiederkehrende. Genau, Character aber es gehabt. waren
0: sehr, sehr wenige, ja. so die man dann hatte, dass die dann wirklich in der Pokémon Liga auch ja. waren. So. Du hattest sie auch und schon
1: in der zweiten mit dieser indivian trainerin die Ach, nur so gelb-schwarz Stimmt, Die haben sie Pokemon immer wieder gezeigt. Ne?
0: Die hat am Ende, glaube ich, auch ein Megane dann gehabt. Die ja, genau. ja.
2: Und ganz viele gestreifte Pokémon. Electek, Genau. Das war ihr Das Team. war ja das Ding, ja. weil sie ja dieses baseball hat ja, Sie hat das <lacht> Baseball-Team angefeuert, ja. was ja auch dann irgendwie die so und so Bies waren oder sowas.
1: Ja, und Das deswegen. Borussia Dortmund der, äh, der Pokémon-Welt. <lacht>
2: Ja, ziemlich
0: cool. Ähm, ja, in One Piece war es wahrscheinlich ähnlich, dass vielleicht mit Jin auch mehr geplant war und dann aber man gemerkt hat, ja gut, der passt da jetzt nicht mehr so in die aktuelle Handlung und dann wurde diese Plotline auch einfach gedroppt, weil sie eben ja. nicht so wichtig ist. Oh ja.
2: Schade, dass es, äh, fällt mir mal so gerade spontan auf, bis auf die Davy Backfight, das ja so ein Ding zwischen Piraten ist, haben wir in One Piece noch keine einzige Sportart gesehen. Halt irgendeine Veranstaltung. So, was machen die denn Ach da? So, aus hast du Spaß? Also One
0: Piece Stampede vielleicht gesehen? War das nicht voll die Großveranstaltung des Piratenfestivals? Ja, ein
2: Festival, aber ich meine halt Sportart. Aber ist das, das war ja, die haben doch da so Außerdem was Außerdem war es auch für Piraten. Ja, ja, genau, ich meine, das war, einfach offiziell. So ja. einfach hier das Team aus Alabaster spielt gegen das Team hm. aus so
1: äh, -Dorf, das -Dorf das oder
2: drum. Ja, keine Ahnung. Ja, seien wir ehrlich, der
1: windmühlen wahrscheinlich
0: eher so A, ja so eine Kreisliga A. Die <lacht> sind da noch sehr, sehr niedrig gerankt. Ähm, Aber Grüße
2: ja, so um gehen König
1: raus an einen gewissen Verein <lacht> hier in der Nähe.
2: sowas <lacht> fehlt tatsächlich wirklich noch. Weil es gibt ja nicht mal wirklich äh, Charaktere, die an Sportarten angelehnt sind, außer Mr. Four, der halt Baseballschläger hat und Baseballspieler war. Aber Stimmt. bis auf den... Und eventuell kann, könnte man Senior Pink äh, so ein bisschen als Wrestler einschätzen noch so, auch mit dem Kostüm in Anführungszeichen. Ja gut,
0: Sumoringen gibt's auch Wano. Ja, das aber, das, halt so.
2: aber das ist, denke ich mal, eher ein japanisches Wano-Ding, als dass oder sich gedacht hat, oh ja, ich muss jetzt hier die offizielle One-Piece-Sportart sumo Sumoring
1: einführen <lacht> ja, in einem halt
2: Land, was halt die Grenzen nicht es geöffnet gab mal so ein, hat. Ein,
1: Es gab mal einen so einen One-Piece-Film, wo die, glaube ich, irgendwie im Prolog oder was weiß ich, was das war, da haben die Fußball gespielt. Ah. Das heißt, äh, das gibt's in der Welt. Irgendwie die Strotbande gegen so eine Antagonistentruppe, die, also von denen, die es halt damals gab, das war noch relativ early. Ich glaube, hm. bis zur Barockfirma oder so ging das.
0: Interesting. Ja, interesting. ja. Sportarten, warum gibt's nicht das Quidditch in One Piece? Ja, das ist wahrscheinlich ja. der Davy Backfighter dann am Ende, so, aber ja, dass man da ein bisschen mehr FIFA, viel, ja, Vielfalt vielleicht einfach hat. Vielleicht wird's halt
2: einfach auch nicht klappen, weil dann müsste man sagen, ja, Teufelsbrüchte sind verboten. Weil damit fickt man ja direkt irgendwie die Competition. Oder man sagt ja, nee, Töpfelsfrüchte voll gut. Und dann hat man nur Teams mit töpfelsfrucht Das heißt, das geht dann eher erst ab der Grand Line. Ja, aber die Sache ist, dann ist Lore ja total broken. Stell dir mal vor, du spielst ja. Fußball mit Lore. Da
0: macht er seinen Room, mhm. legt da den Room beim Tor, wirft in den anderen Room den Ball und dann ist der Ball einfach schon das drin. Ist,
1: das ist so wie äh, gewisse Spiele, die man halt mit Items oder ohne Items spielt.
0: <lacht> Willst du da zufällig auf eine, auch ein Fußball-ähnliches Spiel hinweisen? Ich muss ja, tatsächlich halt gerade
1: oder daran denken. So, so ein ganz simples Spiel, wo man äh, einfach mit Strichen seine Kurven fährt. Ach
2: so, ja, stimmt. Ach, ja. wie heißt das denn nochmal? Der Tron Around ist der Film. Curve. Oder was Around du? Around the Curve. Ah, ja, ich kenne halt, Tron ist ja der Film, der so ein bisschen dieses Prinzip hat, ne? Wo dann so diese Motorräder, einer grün, einer Grün, rot und, und dann die machen die Streifen. Strichen. Genau, ja, ja. und dann darfst du nicht reinfahren. So, äh, nie gesehen, das mit dem Curve kenne ich aber auch. Das haben wir früher auch immer auf PC gespielt. Da fährst
0: du ja im Endeffekt einfach so, ein, so Snake-mäßig ja, genau. einfach. Und dann hast du aber manchmal so Stellen, wo dann immer ein Loch kommt, wo man dann wieder durchfahren kann. Und wenn du da Items hast, kannst du halt wirklich eine sehr, sehr unfair Advantage gegen andere kriegen und gleichzeitig aber auch schlechter dadurch werden. Aber es macht den Spaß halt aus, wenn man dann zu viert oder zu fünft spielt. Mhm. Ne? So. Ja, das war im ersten Lockdown, so unsere Beschäftigung, ja, von so ein paar Uni-Leuten.
2: Achtung, die Kurve. Äh, Haben ja. wir damals noch in der Schulzeit gespielt? Der Im ne, Informatikunterricht wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, ja. in unserem früheren Klassenraum. Ah, ja, geil. <lacht> Nee, nicht im ja. Informatikunterricht, sondern halt dann immer in der Freistunde, ah, okay. im Computerraum da unten. Ja, wenn man bedenkt, dass wir noch zur Schule gegangen sind, da hatte man noch nicht wirklich so mobiles Internet groß. Also es wurde nee, ja nee, dann erst populär, so als wir
0: dann Abi gemacht haben.
2: Ja eben, ich hatte ja. erst so gegen Ende der Oberstufe wirklich ein Smartphone, so mit dem ich Dinge gemacht habe.
1: Ja genau. Also davor so davor Vorher war es ja. immer noch der Thrill, wenn man aus Versehen auf dem Internet Auf den <lacht> Internet, oh ja, <war>, ja, nein, <lacht>
0: und dann so nach vier Sekunden ist einfach das ganze Guthaben Und weg. es
1: funktioniert ja auch gar nichts, weil, ja, ja.
2: geht's da mit deinem Nokia irgendwie in Webbrowser Boah, und ihr werdet es nicht machen, glauben. Was
0: glaubt ihr, kennt ihr noch den Crazy Frog? Ja. Ja, klar. Was glaubt ihr, wie viele Abonnenten der auf YouTube hat? Schon und so sind. um
2: die drei Millionen? Was
0: glaubst du, Henry?
1: hätte also irgendwie 800.000 gesagt. Er hat also. einfach
0: 9 Millionen Abonnenten. 9 Millionen das ist sogar. irgendwie der viertgrößte deutsche YouTube-Channel und hat monatlich um die 100 Millionen Views.
2: Krass, so groß sind deutsche youtube -Channel. Die haben. Ich da hätte jetzt echt eher so vermutet, dass die so in der 5, 6 Millionen Marke hängen. Ja, dann. das meine
0: ich halt. Das ist nicht normal. Also okay. der 100 Millionen Views monatlich, das sind so PewDiePie-Zahlen. Kommen da denn noch Lieder also, raus? Ja, der hat irgendwelche wiegemäß? Songs, Der Kanal generiert also, ich glaube, dieser Original Crazy Frog hat zwei Milliarden Views. Also, das, das ist ja, das ist halt ist ja spannend.
2: Das ist der
1: Axel ja F. Wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist
2: ja im Endeffekt das gleiche Prinzip wie Hatsune Miko in Japan. Dieses äh, türkishaarige äh, Hologramm-Mädchen, was halt auch so äh, im Endeffekt eine Band ist, sozusagen, wo auch mega viel auf YouTube ist, die halt auch krank viele Klicks ich haben. Ja,
0: ich, also, ich verstehe es halt nicht. Also, ja. wie schon gesagt, 100 Millionen monatliche Views. Diktive nicht insgesamt, Künstler, sondern halt genau. Das sind. 1,2 Milliarden Views jeden Monat. Das sind. Und es wird halt nicht mehr. Ich glaube, seit zwei, vor zwei Jahren, kam der letzte Song, es sind insgesamt 30 mhm. Videos oder so. Es ist ja nicht mal, dass da regelmäßig Content kommt, ja. sondern das, was da released ist, wird halt immer noch konsumiert. Und das ist da. Die irgendeine Hymne zur e WM 2010 oder so. Ja, ja, ja. Ich, ich erinnere mich. Noch.
1: mich. So.
2: Aber ja, das ist fast, fast so viel rum als das. Ja, ja fast. Ah. Ja,
1: das ist halt dann die Zeitlosigkeit von Musik, ne?
2: Ja, absolut. Aber ich hatte
0: den halt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das halt mit so jamba sparbus in ja, Verbindung gebracht. So. Und dass der halt heute immer noch dann existiert, das ist halt so, fand ich halt schon crazy. Aber ja, kommen wir zu Dingen, die heute auch noch existieren und nicht vorbei sind, nämlich One Piece. Denn äh, das Manga, der manga guck mal, jetzt kommt hier schon ein schlechtes Deutsch. Der manga das Manga-Heft. Das Manga-Heftchen. Ähm, über das wir, das klingt pervers, das kleine Heftchen. Ja, ja, ja. äh, das, worüber wir heute sprechen, ist 1997, glaube ich, erschienen. In Japan. Recherchieren jetzt, jetzt, jetzt ich glaube, es Mal. war
2: 97
1: In Deutschland?
2: In Japan. Wen interessiert Deutschland? Ah, Deutschland wahrscheinlich 2004 oder irgendwas ja. ja, würde mich
1: schon interessieren, weil ja auch die Übersetzung dann immer so ein bisschen. Irgendwann merkst du ja doch, dass die Übersetzung passender ist, als du noch in den ersten Bänden ja. ist
2: ja, das stimmt. Äh, die Deutschen hatten irgendwie immer ihren, ihren, ihr Ding damit, äh, Übersetzungen in komischer Weise durchzuführen. Das lag, liegt, glaube ich, auch viel daran, dass Deutschland so eh eins der wenigen Länder auch in Europa ist, das so eine krasse Synkrokultur hat. Jo, stimmt. Das hat man ja dann auch bei Videospielen gemerkt, die dann auf einmal anfangen, in irgendwie Fantasy-Games über die Lindenstraße zu reden. Äh, ja, oh, einfach, einfach eine deutsche
0: Reference irgendwie dann. Ja, ja, das
1: merke ich auch voll häufig bei Sitcoms, wo ich mich dann frage. Hä, wie haben sie das denn jetzt im, äh, im Original? Das interessiert mich jetzt, weil die dann da voll häufig irgendwie so ein deutsches Beispiel irgendwie, zum Beispiel Dirk Nowitzki oder dann genannt haben. Und dann sagen sie halt im amerikanischen LeBron, LeBron James oder ja. so. Ähm, ähm,
0: ja, der bangaband ist, by the way, nicht 97 erschienen, sondern am 3. April 1998 in Japan. Und äh, in den USA 2003 wohl. Das heißt, bei uns frühestens. 2003, ja. weil wir haben wahrscheinlich die Wiz Translation bekommen die dann auf Deutsch übersetzt und ja, ich würde aber echt behaupten
2: 2004, 2005,
0: so, weil Boah, Mangas. Ja, wobei, wann ist die Banzai so rausgekommen in Deutschland? 2,4, 2,5 wahrscheinlich? Ich gehe mal davon auch.
2: aus, auch Dragon Ball konntest du hundertprozentig schon 2001 und 2 kaufen. Weil ich erinnere mich zum Beispiel, dass ein Kollege von mir, der auch sehr viele Dragon Ball Bände hat, der hat schon während der Grundschule äh, Dragon Ball Bände gekauft und äh, gelesen und bekommen. Das heißt an sich Mangas waren schon verfügbar. Aber Dragon
1: Ball ist doch sogar aus den 80ern, das musst du doch schon in den 90ern gelesen haben können, oder?
2: Na, ich, nur generell über die Idee, wie verbreitet Mangas halt waren zu der Zeit. Ich denke mal 2004, 2005, alles, was so verfügbar war, wurde, denke ich mal, in der Zeit schon lokalisiert. Mhm. Und äh, da kann man dann auch von ausgehen, dass One Piece dann, denke ich mal, auch, wie du sagst, Benny, so 2004, 2005 auf jeden Fall da war. Ich, ich glaube halt auch, recht kam mit doch auch 2004,
1: oder? 2003.
0: Ich glaube ja. nämlich, das wollte ich gerade sagen, dass es mit dem Anime- Release wahrscheinlich einherging, dass wenn als Dragon Ball und Dragon Ball Z nach Deutschland kam, dass man da dann auch geschaut hat, dass die manga bände verfügbar sind, damit man eben den Konsumenten mehr anbieten kann. Genau, genau wie mit Digimon. Weil man kommen die CDs, die Comics. Das war ja meistens mit irgendeinem Merchandise dann noch verbunden. Sticker, Alter. Fuck, ging Sticker. Fucking Sticker hey, ich weiß noch, kennt, <lacht> habt ihr das? Diese 5 Cent Kaugummis oder 5 Pfennig Dinger, die dann immer so ein Dragon Ball Z Sticker noch ja, drin Oder hatten. ein Tattoo. Oder ein Tattoo. Tattoo genau. hast du auch gehabt. Die hat man sich damals wirklich
2: nur gekauft, weil da Dragon Ball Diese harten, ja. komischen, komisch geformten Kaugummis. Die waren so auch. pink, genau. So, ja, die waren manchmal auch wie so ein flaches U geformt so die hatten auch manchmal so einen Rand so kommen die waren ja. mega weird ja. und bestanden aber die haben sich anscheinend eine Lizenz Zucker. geholt dass sie
0: Dragon Ball Bilder ja. da abdrucken oh. durften oder Aufkleber oder Tattoos und dadurch Shit. dann entsprechend da,
2: dadurch sind die ganzen äh, Möbelstücke Ende der 90er Anfang der 2000er entstanden die zum Teil so Betten und Schränke voll geklebt mit Pokémon Dragon ball Stickern und ähnlichem Scheiß absolut ja so ist es passiert
0: aber ja kommen wir doch so langsam zu dem eigentlichen schönen Mangaband. Ja, Wir haben Manga ihn alle gelesen zwei. den zweiten Mangaband.
2: Gegen die Buggy Flotte. Heißt so sieht's so, aus.
0: Ne? Ja, genau. Buggy versus Monkey D. Ruffy sogar, glaube ich. Heißt er.
2: Das erste Kapitel heißt Gegen die äh, Gegen Achso, die Buggy Flotte. ja, ich meinte, wie der Mangaband heißt. Ja, ja, ja das ja, wollte ja, genau. ich auch ja. erst wissen. Dann meint, dann egal. <lacht> Ja.
1: Ähm, Warte, wie hieß jetzt der Mangaband?
0: Äh, Buggy versus nee versus the Buggy Pirate okay. Crew. Ich schätze mal auf Deutsch ist es dann Ruffy gegen Buggy
2: den Clown. Genau und das erste Kapitel heißt nämlich auch so gegen die Buggy Crew. Das meinte ich. <lacht> Aber ja, ähm, cooler Mangaband finde ich. Hat mir persönlich sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als der zweite. Der erste. Äh, erste. Meine ich doch. Verdammt. Oh, heute bin ja, ich heute ja so, so Zahlt, verwirrt. Ja. Ähm,
1: <lacht> es liegt an diesem ungewohnten Tag, wo wir aufnehmen Ja,
2: vermutlich, es ist ja heute auch mal Montag, äh, wo wir uns eingefunden haben Ganz exotisch Ähm ja, aber der zweite Manga-Band, wie gesagt, mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht nur äh, aufgrund dessen, dass jetzt mal so langsam die erste Konfrontation auch mit einer gegnerischen Piratencrew stattfindet, sondern auch deshalb, und das hat Benny am Anfang schon angesprochen, weil es halt eben so, ein, so eine kompakte Erzählweise ist. Äh, zwar ist die Story noch nicht vorbei, wir haben halt noch den zweiten Band, äh, in dem das dann äh, beendet wird und ich denke mal auch schon so ein bisschen äh, so das Aftermath auch noch gezeigt wird von diesem ganzen Kampf. Aber trotzdem sind wir halt hier nach einem Band, nach, ja, acht oder neun Kapitel, wie viel waren es, schon an einem Punkt angekommen, äh, wo man sagen kann, alles klar, jetzt kommt halt der finale Fight und nicht einer von drei finalen Fights, <lacht> sondern der letzte. So, fertig. ja, und ja das hat mich beeindruckt.
1: Äh, stimme ich dir voll und ganz zu, mir hat das auch gut gefallen, dass man mal so einen so eine kompakte Story hat, wo man relativ schnell auch aufs Ziel zufährt. Gleichzeitig merkst du dann halt auch einfach, wie, dass wir halt ganz am Anfang von One Piece sind, dass wir halt alle noch irgendwie in diesem Mikrokosmos ähm, East Blue sind und einfach generell sich die Story oder dieses Universum noch nicht so aufgebaut hat, wie wir es mittlerweile halt kennen. Ja,
0: aber hier werden, finde ich, schon die... Grundzüge auch gelegt für das, was Oda später ausmachen wird. Zum einen sind es absurde Charakterdesigns, designs die er halt hat und eben Nebencharakteren Stories geben und Hintergrundgeschichten Geschichten geben, die die, die Charakter dann relevanter machen, damit man da irgendwie halt eine Bindung zu denen aufbaut. Wir haben hier halt äh, einen Hund, der seine eigene Story bekommt, einen Bürgermeister, der seine Story bekommt. Selbst Buggy kriegt Background zumindest angeteased. Er wird dann halt ja genau, es gibt, genau.
1: äh, nicht das erste Foreshadowing, aber eines der ersten Foreshadowings in One Piece, ja. dass er halt äh, Teil der Roger-Piraten, ja. beziehungsweise dass das nicht, er mit aber dass mit Shanks. Mit Chanks, genau. Genau. Ich ja.
0: muss auch sagen, jetzt beim Lesen dieses Mangas, ich habe Buggy damals immer als richtig unfassbar grausam und richtig, richtig schlimm da, dargestellt, aber am Ende hier, klar, er. Verletzt andere Piraten, was aber irgendwo für mich fair game ist, weil es halt Piraten sind. Aber so schlimm sind die Taten von Buggy gar nicht so relativ. Eine
2: Crew wird ja, hat er auch als Schutzschild benutzt. Das ist schon ziemlich ja. dreckig. Ja,
0: das ist schon ein bisschen shady. Aber im Nachhinein, für das, weiß ich nicht, dafür, dass er in der Roger-Piratenbande war und dass Roger ihn ja anscheinend da auch aufgenommen hat und dass er mit Shanks ja, er sagt ja am Ende des Kapitels, dass er mit Shanks auch befreundet war. So, das hat man, das glaubt man ja. Zu dem Zeitpunkt ja, einfach nicht. Nee. Und dass man dann einfach so in diesem Flashback, den man dann von Oden her sieht, dass sie es doch waren. Ja, aber trotzdem,
2: der arme Richie, Mann, der wurde dirty. Okay. Aber
1: den hat Mo, nee, Kabaji hat, ja, hat den als Schild Ja, Kabaji eh hat den Aber Buggy hat den anders. Und Buggy hat auch irgendeinen Typen am Anfang mit seiner krassen Buggy-Cannon äh wollte er wegballern. Ja,
2: nachdem er ihn erst geforst-choked hat, mehr oder genau, weniger. Eine genau. Anspielung ein auf Darth ja. Und ja auch ein Teaser eben auf die zweite Teufelsbruch, die wir sehen, weil äh, es ist ja ziemlich schnell klar, so, okay, hier ist irgendwas, geht hier nicht mit rechten Dingen zu und das Einzige, was der Leser bisher so zu hören bekommen hat, was man können, könnte seine eine Frucht haben. Deswegen wird hier halt dann schon äh, ziemlich schnell am Anfang des Bandes dieses Mystery aufgebaut. Ja. Es ist ja auch so ein klassisches Ding von Oda, dass er halt immer diesen langsamen am Anfang hat er es oft gemacht, diesen, diese langsame Einführung des äh, Bösewichts. Hat erst den Schatten, Silhouetten, ein paar äh, Sätze, die er seinen Henchmen äh, sagt. So. Und dann sieht man so einen Teaser von der Fähigkeit. Das hat hatte er bei Gekko Moria zum Beispiel ganz krass gemacht. Bei Big Mom ja sogar noch und äh, immer und immer wieder und hier halt auch auf eine sehr coole Art
0: und Weise. Was, was ist. cool ist hier ist eben, du kriegst den Reveal einfach ein paar Chapter später und ja. nicht erst 100, 200 Kapitel, weil Big Mom wird ja auch auf der ja, Fischmenscheninsel ja. zum ersten Mal gezeigt und ich weiß noch, wie viele Leute da spekuliert haben, dass sie irgendeine Säurefrucht ja, ja. oder so hat, weil da aus ihrem Mund so, so was rauskam, was den Boden verätzt hat und so, wo man sich dann auch denkt, ja, okay, cool. Sondern es ist das was ganz anderes.
2: verworfen. Ne? Ich ja. sag's euch, es ist der geheime vierte Homie, äh, den sie dann irgendwann ausspuckt so und der dann halt alles wegätzt. Dann so. hat sie halt ihre Spucke auch noch zum ja. so <lacht> Homie gemacht. Der lebt <lacht> halt in ihrem
1: Mund. Die ja, ja oh, stimmt, krass. Nee, aber ähm, jetzt habe ich mir selber eigentlich gerade eine Vorlage gegeben, so, äh, von wegen Themes, die verworfen wurden. Korrigiert mich da bitte, weil Buggy ist auch schon sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen im Manga. Aber in dem Band echauffiert er sich sehr, sehr stark, wenn über seine Nase gesprochen wird. Und das Film wurde verworfen, oder? Das findet später nicht mehr statt, ja, dass halt ist ja so penetrant seine Nase mal angesprochen wird und er dann so sofort halt, ja, extrem äh, aggressiv darauf, ich glaube, reagiert. Ruffy nennt, und ihn,
2: nennt ihn im ganzen impel down Arc doch Roundnose oder Blue Nose oder so. das ist es ja
0: Mutantennase, Mutantennase. So.
2: also mhm. Ruffy, und das ist ja auch etwas, was hier direkt äh, so etabliert wird äh, und was für mich so direkt äh, an Pika erinnert hat und an die Interaktion zwischen Ruffy und Pika, wo ja auch so dieses Tabuthema ist: so ey, ich spreche nicht auf die Nase an, spreche nicht auf die Stimme an, sowas und Ruffy halt sofort einfach genau das sagt, was er denkt. Nämlich, was hat der Typ für eine lächerliche Nase. Ja, ja. Ja. Und äh, dass er ihn dann ja nie wieder anders nennt. Und ich auch eben allen Charakteren Spitznamen gibt. Was ja, er absolut. Das
0: ist so das, was Ruffy ja schon gerne mal tut, weil er Namen einfach sich nicht merkt und ja. sich dann irgendwelche Beschreibungen nimmt. Ja. Aber bei Buggy, um jetzt auf Henrys Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass der Theme immer mal wieder erwähnt wurde, aber dann eher auf so eine Gag-weise, dass dann Buggy auf seine Nase angesprochen wurde und dann aber halt ein Gag daraus gemacht wurde und nicht, dass es jetzt wie hier die Story vorantreibt,
2: dass eben ein Ausraster dadurch kommt. Aspekt ja, genau. ist halt auch, dass es so weiter wie eine Story vorangehen, desto weniger Legitimation hat Buggy dann auch irgendwann sich gegenüber den Leuten aufzuregen, die ihn halt äh, eine lächerliche Nase schimpfen, ja, wenn weil sie naja, stärker sind als er. Ich finde, ja.
0: wie man sich halt auch spannend, den Oda hier einbaut, also klar, Buggy ist ja der zweite Teufelsbruchnutzer, der erste Gegner von Ruffy mit einer Teufelsfrucht. gleichzeitig halt der andere Kabinenjunge auf dem Schiff vom König der Piraten. So, wir haben Shanks kennengelernt, beziehungsweise Ruffy hat Shanks kennengelernt und sein erster großer Piratengegner, also wenn man jetzt all wieder dann mal nicht mitzählt, ist halt Buggy. So, und Buggy ist halt entsprechend so der andere, der auf Rogers Schiff war. Und ich finde es immer so schön, wie dieser Werdegang von den beiden präsentiert wird. Shanks, der zu einem Yonko wurde und im Endeffekt irgendwie die Balance der Dreimacht irgendwie halt auf aufrechterhalten möchte. Und dann hast du halt einen Buggy, der immer noch im East Blutschild und auch trägt. zu
2: drei Macht beiträgt. Mittlerweile. <lacht> das ich sagen, mittlerweile.
0: Aber zu dem Zeitpunkt ist er ja schon so ein bisschen, das finde ich auch so spannend, ist Buggy nicht sogar dann am Ende motiviert durch Ruffy auf die Grand Line zu segeln, weil er ihn halt auch verfolgen will. wodurch der dann halt, die
2: Karte geklaut, hat ja auch. Ja,
0: ja, aber das ist ja das Spannende, dass indirekt Ruffy wieder der Grund ist für diesen ja. Einfluss, den Buggy am Ende das halt hat. Das ist noch
1: so, so ein bisschen der Team Rocket Theme, dass Buggy praktisch ihm immer auf den Fersen ist. Da ja. fehlt
0: nur noch ein Heißluftballon, dass er, der, ja, ja. der so mit seinem Kopf wieder, oh nein, da ist Buggy. Mm,
2: ich finde, es ist aber auch ein Anhaltspunkt, also gerade die Connection mit Shanks, die auch so früher re, ja reingebracht wird, vielleicht auch irgendwie das Zeichen dafür, dass ähnlich wie halt auch so Werke wie äh, Song of Ice and Fire vielleicht ursprünglich ein bisschen kleiner gedacht waren, dass das, der ganze Kosmos halt kleiner gedacht war, dass Oder sich dachte, ja, und da haben wir halt Buggy, das ist, war der erste Endgegner und im Manga muss ja der erste Gegner wichtig sein und und der kriegt jetzt diese Story und äh, vielleicht hat in seinem Kopf, geht das vielleicht 100 Kapitel ja, oder so. Da und da
1: stimme ich dir voll da zu. Da war wahrscheinlich auch die Grand Line noch das Größte der Gefühle und da gab es noch keine neue Welt. Und ja, so das was. ist ja. genau
0: dieser Punkt. Der ursprüngliche Plan waren ja fünf Jahre, ein Jahr, um die Crew zusammenzusammeln, also East Blue, drei Jahre in der, auf der Grand Line gegen die Kaiser kämpfen. Es war nie die, also er sollte mhm. immer schon gegen die Kaiser gehen und dann ein Jahr sozusagen für die finale Schlacht, so. Der Punkt ist, dadurch, dass die Shishibukai eingeführt wurden, also die sieben Samurai, der größte Teil von, von der ersten Handlung ist ja die Shishibukai mit Sir Crocodile, mit Gekko Moria und äh, Dana. Das hat halt so viel Zeit gefressen, dass wir halt dann am Ende wirklich 13 Jahre oder so und Da hat oder so
2: um noch drauf kommen. verdammt. Ich muss ja kurz noch mal etablieren, dass Ruffy auch mit der Weltregierung beeft. Ja, also was
0: an sich ja, wenn man Ines Lobby dann mal später mal auch bespricht. Was halt so ein wichtiger Akt eigentlich ist für auch die Zukunft der Strohhutbande, einfach dieses, dass klar, sie haben Robin befreit, klar, Ruffy hat sich Robins Feinde zu seinen Feinden gemacht, aber dieser Konflikt mit der Weltregierung ist halt da schon gestartet und ist dann im Impel Down weitergegangen, dann auf Marineford und dann wird es natürlich am Ende, wenn es gegen die Weltregierung geht, ja zu einem Höhepunkt in diesem Ark kommen, aber dass da schon so dieser kleine Setup war für das, was noch kommen wird. Also mhm. schon ziemlich cool. Und hier finde ich halt auch, dass ähm, Hen was Henry am Anfang meinte, man hat zwar noch einen sehr, sehr kleinen Kosmos hier an Charakteren, aber Oda baut ihn eben schon hier auf. So, es fängt hier an. Wir haben jetzt Charakter wie Buggy, der wieder auftauchen wird. Auch Kabaji Moji, die wieder auftauchen werden. Nami wird ein Mitglied der Bande in diesem Arc und ähm, Shanks wird erwähnt. Allein schon, dass Oda so früh anfängt, aus den bereits bestehenden Charakteren, die er hat, halt Connections aufzubauen. Dass eben auch ein Buggy Shanks kennt. Und dann im nächsten Arc, wo dann Lissop auftaucht, da wird dann jassop erwähnt, den, der Vater von, von Lissop, der dann irgendeine Connection wieder zur Shanks-Piratenbande hat. Also, mhm. wo dann halt immer wieder Connections aufgebaut werden zwischen diesen kleinen Charakteren in diesem kleinen Kosmos.
2: Was halt wieder zeigt, ne, wie Also, was für eine größere Rolle Shanks anscheinend in, der ersten, in diesem ersten Teilen ja noch gespielt hat, so, wo er ja später dann sehr lange auch einfach unerwähnt bleibt und halt überhaupt keine Connection zu Shanks ja stattfindet. Gerade am Anfang, wie du halt sagst, so äh, mit Buggy, mit Yasop, so wird er halt immer wieder äh, in den Hintergrund, äh, taucht er immer wieder im Hintergrund auf. Was mich halt auch wieder so fragen lässt, so, hm, was war Odas erste Idee? So, wann, vielleicht hätten die sich viel früher schon wieder gesehen, vielleicht gäbe es halt schon irgendwelche anderen Szenen mit äh, Shanks, vielleicht auf dem Reverse Mountain oder sowas. Keine Ahnung, ich habe einfach das Gefühl, dass sich das Oda noch bis, keine Ahnung, bis zum äh, Along-Arc noch ganz anders vorgestellt hat und dann auf einmal irgendwie einen ganz anderen Twist in dieses auch Verhältnis zwischen Ruffy ja, und James Das ist halt hat.
0: dieses, the story grew in the telling. Ja. So, am Anfang war ein sehr simpler Plot angedacht und der wurde dann immer mehr und mehr und in den Jahren kamen immer mehr Ideen, das Werk wurde immer populärer, wurde in die, ich will es nicht sagen in die Länge gezogen, weil klar, es ist länger geworden, aber Oda hat es ja jetzt nicht extra so lang gemacht, um halt mehr Geld daraus zu machen, sondern es ist halt einfach, die Story hat einfach mehr gebraucht, um erzählt zu werden. Und ja, ich glaube auch, dass da einfach dann vielleicht aus was Simplen wie einer Reunion eben sowas Großes einfach mit der Zeit wurde, weil entsprechend äh, die Zeit einfach nicht reif war, dass sie sich halt treffen. Vielleicht sollte Ruffy schon nach, keine Ahnung, halt irgendwann in, auf der Grand Line, nicht in der neuen Welt ein großer Pirat mhm. werden und sich dann
2: … Oder vielleicht waren halt auch einfach noch mehr eben Connection-Punkte zu Shanks geplant so die halt vielleicht noch irgendwie früher passiert wären, Ach, aber dann eben verschoben wurden.
0: Da bin ich halt echt gespannt, wie Oda das hinkriegen wird und wie viele Kapitel dafür aufgebraucht werden, um diese ganze Shanks- und Blackbeard-Thematik dann noch zu beschreiben. Wir haben ja mit Shanks die Inspiration von Ruffy, um Pirat zu werden, wo wir ungefähr den Charakter einschätzen können, aber eigentlich auch noch gar nichts über ihn wissen. Genauso Blackbeard. Wir haben zwar seine Journey, wie er jetzt zum Yonko wurde, aber auch da, so vorher weiß man fast gar nichts über ihn. Und wir haben gesehen, wie viel er jetzt eben für Kaido und Big Mom aufgewendet hat. Big Mom hat komplett Hulkick Island mit Fischmenscheninsel als Setup und so teilweise auch. Kaido ist seit Punk Hazard gefühlt, dass er, oder seit Thriller Bark, Setup da. Da frage ich mich, wie will Oda im Endgame diese, diese Wucht an Kapiteln und Setup, die er eben für diese zwei Kaiser hatte, wie will er das für diese anderen zwei dann auch noch mit einbringen? So, Whitebeard hat es durch den Flashback von Oden bekommen, dass der dann da nochmal ein bisschen Tiefe bekommen hat. Aber ja, ich glaube, dass Shanks und auch Blackbeard Story noch so gefühlt so ein Bruchteil davon erzählt ist, von dem, was noch kommen wird.
2: Also Das glaube ich auch. Aber so langsam äh, sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen Richtung, äh, ja, nicht Tempelteil kann man es jetzt nicht nennen, aber <lacht> es geht schon in die Richtung. Ähm, jetzt mal in wieder, der nächsten
0: Folge von One Piece. <lacht> genau.
2: Jetzt mal wieder ganz anders gefragt. Was war denn so für euch die äh, lustigste Szene aus dem Manga? Weil äh, ich habe so ein paar im Kopf, die ich mega hilarious fand. <lacht> und äh, würde da gerne mal eure Meinung zu hören, weil ja, mein, also
1: kurz... Leg du mal los, ich muss nochmal gerade das, den Band, das ist jetzt auch schon wieder vier Tage her, wo ich das gelesen Weil kurz
2: für mich, äh, der Humor funktioniert hier auch noch für mich besser als äh, später.
1: Das ist mir auch aufgefallen, um weil, dich vielleicht kurz zu unterbrechen, Jetzt ja. äh, kannst du dann noch wieder direkt aufnehmen. Das ist mir auch aufgefallen, Humor ist viel mehr noch da, als es mittlerweile vorhanden ist. Also ich hab mir direkt die dazugehörige Anime-Szene vorgestellt, wie diese Typen dann alle so wegspringen, weil sie halt total äh, irgendwie verwundert sind, dass Ruffy Buggy halt auf die Nase anspricht, zum Beispiel.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich finde, in den neuesten Kapiteln ist der Humor ja immer noch da, aber eben ja, ja. äh, finde ich passt er da halt zum Teil nicht mehr so gut, wie er halt hier angewandt wird, weil du hast, weil oder schafft es hier halt in einem Band äh, fast den ganzen Arc zu erzählen, also Story reinzubringen, relativ spannende Kämpfe, auch sage ich mal ein bisschen äh, Angst um Zorro so, der ja doch schon fies verletzt war so und äh, auch krass fertig gemacht wurde und äh, trotzdem es noch geschafft hat, halt genug von diesem Humor reinzubringen, ohne dass es äh, am Ende so rüberkam, als wäre es halt gestreckt. So, und in meinem Kopf ist da halt die beste Szene, die halt äh, genau das Gegenteil ist, immer noch äh, die Treppe mit den Gifters in de einem der neueren Kapitel, äh, wo halt auch versucht wurde, Humor in ein Kapitel einzubauen, der halt aber komplett einfach raufgepropft wurde und halt nicht organisch, finde ich, aus dem Kapitel entsteht. Und hier hat man eben dieses Gefühl nicht, so hier ist das irgendwie in der Handlung drin. Hier ist das auch oft in Nebensätzen, so eben wie zum Beispiel, wo Moji ankommt, der so ein krass äh, eindrucksvoller Charakter ist, der aber schon lächerlich aussieht mit seinem äh, komischen Fellmütze und Fellharnisch äh, und es dann irgendwann rauskommt, dass es einfach seine echten fucking Haare sind. So. Und der Typ sieht einfach komplett lächerlich aus. Ich bin nicht drauf klargekommen, wie man so einen Haarschnitt haben kann. So Es gibt, glaube ich, so Memes, im Internet so von so Leuten, die halt so ähnliche Haarschnitte haben, die ja meinetwegen so einen Kreis haben, aber nicht so komplett ausgefüllt wie bei ihm. Bei ihm ist
1: ja das Brusthaar mit dem normalen Haar verwachsen scheinbar. Ja, das
2: frage ich mich halt. Ob das eine Weste ist, die er trägt, oder ob das halt einfach so sein Körperfell ist. Das ist die Anime-Logic. Aber
1: was ich mich auch extrem gefragt habe in diesem Kapitel ist, wieso ist Moji, der Vizekapitän Kabaji der, weiß ich nicht, erste Mad oder was, also auf jeden Fall drunter stehend, weil Kabaji ist, wirkt auf mich viel ernstzunehmender als halt Moji.
2: aber Moji halt trotzdem der krassere Vielleicht halt einfach der Beliebtere in der Crew, der, der besser mit äh, den Leuten umgehen kann. Oder vielleicht so, war er ja der
0: Erste, bei dem Buggy meinte, los, schließ dich ja, mal an. Genau. Und dann war Moji das erste Band. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss euch voll zustimmen, so Comedy ist in diesen ersten Bänden einfach mehr da, weil, würde ich behaupten, noch einfach weniger Handlung passiert und weniger Charaktere da sind und das Kapitel irgendwie gefüllt sein muss und dadurch dann mehr Room einfach für Comedy ist, wo oder sich mal zwei Seiten für Comedy nehmen kann. Was ich halt sehr, sehr gefeiert habe, ist halt, wo ChuChu den Schlüssel einfach auf ist und Ruffy sich dann mit einem Hund beeft. Klassisch Klassische so
2: ja man, man
1: sieht auch in den, in diesen Kapiteln deutlich häufiger diese typische äh, Fresse mit den zackigen ähm, Zähnen und den äh, weißen Augen einfach. Häufig natürlich bei Nami. Ähm, wo dann irgendwie sauer reagiert wird. Äh, was du halt im Anime auch nach wie vor, finde ich, sehr häufig hast. Aber im Manga so gut wie gar nicht mehr siehst. Das hast du da noch sehr, sehr häufig gehabt, fand ich. Ähm, ja. True, true. True, true.
0: <lacht> true, 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 je nachdem. Ähm, ja, true, true fand ich äh, auch eine sehr, sehr gelungene Story, so eine kleine in sich mm. abgeschlossene Story hier in diesem Arc. Ähm, wir haben diesen Hund und der ist ja eine real Inspiration. Also der wird sehr, sehr oft in fiktiven äh, Medien genutzt. Ich muss mal gerade finden, wie das nochmal heißt. Ja, Ob ich, ich
1: kannte das Theme halt auch schon aus Pokémon. Ja, genau. Aus
2: Futurama. Das ja. ist ja ganz berühmt. Das ist halt Folge. der Hund
0: äh, Hachiko, der wohl in echt existiert hat und von 1923 bis 1935 gelebt hat und die letzten neun Neun Jahre hat er auf seinen verstorbenen Besitzer halt gewartet, der halt leider nie kam. Mhm. Und äh, ja, äh, wie schon gesagt, bei Pokémon gab es den Theme. Ich glaube, mit einem Vulnona war es damals. Mhm. Bei Futurama
2: gab es den Theme. Ähm, ich hatte das sogar
1: das Gefühl, bei Pokémon gab es das häufiger mal. Kann in der Folge. sogar sein,
2: ja. Theoretisch ja in Wano jetzt ja auch nochmal mit dem Fuchs. Der ja im Endeffekt auch so ein bisschen das Erbe eben seines verstorbenen Meisters beschützt. Wie hieß
0: der nochmal? Äh, Yukimaru. Yukimaru war genau. der Dude, genau. Und Shimotsuki, ja wie hieß er denn? Der, der andere Daimyo von. Es gab ja zwei Shimozukis dieser Yasui und der andere. Boah, keine. Ushimaru? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja. gab es da diesen zweiten. Das war ja sein Fuchs da. Wo man auch immer noch nicht weiß, ne, ob der eine Teufelsbrucht hat, ob das einfach Wano-Magic ist. Ja,
1: wo der auch aktuell in der ist. Ja, stimmt.
0: Ist, ne? Ne? Der ist ja dann irgendwann einfach abgehauen, nachdem er ähm, Kawamatsu gezeigt hat, dass da irgendwo die Schwerter oder die Waffen sind. Ja, das ist dann Reinforcements
2: wurden. Nummer 4 oder so. Das wird dann eher der noch. kommt sein. dann. Vielleicht
0: ist der auch der, der am Ende weint, da in ja. Chapter 1004. Ja, mit den Ende. langen Ohr ja. Ohrläppchen. Ne? Ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht ist das seine Ohrläppchenform. Und dann. <lacht>
2: Eine Sache, die mich an dem Kapitel noch sehr beeindruckt hat, äh, wo ich so war, so, okay, äh, das hätte man, würde man heute vielleicht auch nicht mehr so schreiben. Äh, Nami ist ja in der Story auch 16, 17, glaube ich, auf jeden Fall noch minderjährig und, ähm, ich habe ja auch gedacht, am Anfang, wo sie dann Ruffy bei äh, den Buggy-Piraten vorwirft und sagt, äh, ne, ich möchte mich eurer Crew anschließen und die dann sagen, alles klar und dann mit denen feiert und äh, dann einen Humpen nach dem anderen leert habe ich ja erst wirklich gedacht, okay, das ist jetzt halt der Gag, dass sie, weiß ich nicht, dass sie wegschüttet oder sonst was. Und dann heißt es einfach nur, nein, sie war mega trinkfest. So, oh. mit 16, 17. So, <lacht> und äh, okay, der Gag war gut, aber ich glaube, heutzutage würden wir das auch nicht mehr so äh, aufbauen. Weil das hat mich schon beeindruckt. Ich weiß auch gar nicht, ob das später dann noch mal thematisiert wurde. Ja, das ist schon ein Team, der
0: häufige auftaucht, dass ja. Nami halt mehr saufen kann als alle anderen. Hm. Um,
1: die ja. säuft die heutiger häufiger unterm Tisch. <lacht> die Crew. Wahrscheinlich kann nur Zorro da mithalten.
0: Aber ich muss da leider klugscheißern, weil sie ist 18 zu dem Zeitpunkt. Ach, schon da 18. Ja. Und ich ja. glaube eben, das ist der Punkt, warum sie vielleicht auch wirklich 18 ist. Damit eben da nicht die Probleme kommen, wenn sie minderjährig ist. So.
1: Ich glaube nur Ruffy und Lussop waren 17, oder?
0: Genau, Zorro war 19, ich glaube Sanji auch. Mhm. Chopper ist ja 15. Robin ja, war... Robin, also das ist jetzt alles Pre-Time Skip. Aber in ähm.
1: äh, in äh, Menschenjahren, ne? Wer weiß wie wie, wie alt job ja, in, in Elchjahren ist ja. oder Rentierjahren. Jahren.
0: Na bisher ist ja Brooks so das Älteste, ne?
1: Der ist irgendwie um die 80, ne? ja
0: war 100 dachte ich. Ne nee der ist 88 Pre-Time Skip und jetzt halt 90. Jimbei ist Pre-Time Skip 46. Ist ja auch witzig, oder hat ja in diesen SPS oder FPS, je nachdem welche Übersetzung man nehmen will, hat er ja die Rollen sozusagen in der Piratenbande, sogar als Familienmitglieder, dann gemacht. Und äh, Frankie war dann der Vater, Robin die Mutter irgendwie. Und ich schätze mal, Jim Bay wird, der ist ja jetzt noch nicht damit integriert, ich glaube, Jim Bay wird so der, der Onkel oh irgendwie. Ich hätte sehr
1: <lacht> gedacht, dass Frankie der weirde Onkel <lacht> ist.
2: Ja, heutzutage wird das, glaube ich, fast schon eher passen.
0: Ja. ja, wahrscheinlich, ne? Aber interessant, dass da Frankie und Robin als Eltern genannt wurden. Ja, weil sie Auf ja die ältesten
2: auch waren zu der Zeit.
0: Ja, Brooke war halt auch noch am Start. Ja, da war aber dann der, der Opa. Ist so alt. ja, ja. Aber das war dann so, wo ich mir dachte, ah, schippt hier oder vielleicht, ja. was genau wie. Das ist immer noch wie auf dem einen color spread wo, wo sie das Frankie kann. mit der Unterhand so berührt am Hals, so leicht sinnlich. Aber ja, ist, ist
1: Robin nicht immer mega abgeturnt von Frankies komischen Ideen? Absolut. Und, absolut. Ähm, Für
0: mich ist es auch nur äh, non-Kanon, aber ich naja. denke ja die ganze Zeit halt immer auch da, die beiden haben so viel Zeit in diesem Seezug verbracht. Dieser ganze Plot mit Pluton. Dass sie da die mit die gefährlichsten, so, so gefährliches Wissen teilen müssen. Das connectet die beiden. Ich bin ja. schon
1: gespannt, ob es in einem Epilog von One Piece, ob man da dann auch so Digimon-mäßig dann irgendwie sowas sieht, von wegen, ob vielleicht irgendwer mit irgendeinem anderen Bekannten, muss ja nicht mal innerhalb der Bande. Ja,
0: wenn dann Duffy sich auf den Weg
1: macht. zusammenkommt. Weil bei Naruto <lacht> sind die auch alle irgendwie dann zusammengekommen, untereinander. Oh. Aber da gut, das jetzt, ist auch ein anderes. Also ich will
0: nicht spoilern, aber da gab es jetzt bei Boruto einen Tragic Death, bei einem hm. wichtigen Charakter, der im OG Naruto sehr wichtig ist. Ähm aber ja, ähm ich kann mir, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es kann sein, dass es eine Fortsetzung ja nach One Piece gibt, die dann nicht von Oda geschrieben wird, die dann trotzdem Kanon zur Handlung ist. Aber aktuell glaube ich es einfach nicht, weil die Handlung halt eben so schon komplex genug ist und mm. da nicht dann noch mehr danach erzählt werden muss. Es nee, gibt nee. einen Grund, warum wir Ruffy's Story lesen und nicht die von Roger. So, daher.
1: Ja, ja aber ähm, vielleicht sollten wir noch mal kurz dann wirklich auf die ja. Kämpfe eingehen. Weil äh, ich fand es ganz interessant, dass da halt dann noch so eine Kanone, so als die mega krasse Waffe irgendwie äh, dargestellt wurde, weil die halt irgendwie eine Hausreihe von 50 Häusern oder was halt wegballert, was natürlich schon krass ist. Natürlich. Aber ähm, ja, mal abgesehen davon, dass Kanonenkugeln ja bei Ruffy ke keinen Schaden anrichten, was wir ja auch sehen. Ja, noch. das
0: ist doch das erste Mal, dass wir das hier dann zu sehen bekommen. dass ja. Wir wissen, dass Pistolenkugeln ihm seit, seit diesem Shellstown-Arc nicht anhaben können, aber jetzt auch Kanonenkugeln. Das ja. wird ja auch im Manga zur Genüge gezeigt. Bei, in das
2: Verteidigung gegen Buggys Kanone. Ich habe mir ja gerade mal überlegt, ähm welche Charaktere kennen wir halt, die halt mit einem, Sch mit einem Hieb ähnliche Zerstörung anrichten können? Das wäre halt heutzutage jemand wie Zorro, der halt mit seinem Schwert wusch, 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 irgendwie Dinge tun könnte. Das wäre auch jemand wie Ruffy, der aber schon G3 anwenden müsste dafür. So, also auch Landash finde ich schon beeindruckend, dass man halt eine G3-Niveau-Waffe halt im East Blue äh, hat. Äh, dann, was geht halt noch in die Richtung? So, so könnten das eh alle nicht so leicht und dann hast du eine halt Nusologia-Früchte. Also, es ist eigentlich schon ein ziemlich krasses Ding. So, meine, meine Einschätzung. Kommt die noch mal irgendwann
1: vor, die krasse Buggy-Kerne? Ich glaube hm. nicht.
2: Oder genau, oder halt hier der 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 Box von, wie heißt der denn noch nochmal? Elisabello. Elisabello, yeah. wobei der
1: gefühlt noch krasser war. Ja, da wurde ja sogar Buggy gesagt, Canono.
0: der könnte einen Jonko. Schaden anrichten damit. Oder er hat sogar doch auch besiegen. Ganze so.
1: Königreiche damit zerstört oder so. Oder? Ja, das ist halt so
2: die, die, die nächste
1: Stufe. Ich finde es
0: so genial wie Oda. Also klar, es wird ja dann einmal gezeigt in dem, ähm, in dem Kampf mit Block B. Und dann besiegt er ja alle bis auf Bartholomeo. Und Bartolomeo puncht ihn dann einfach weg. Und dann denkt man sich so, ah ja, der Punch wird noch mal im Arc relevant. Der wird da noch mal eingesetzt und dann wird er da einfach nur die Trümmer von Pika weghauen, weil es sonst keine Möglichkeit gab, mhm. die irgendwie wegzumachen. Also dann war es halt wirklich mehr so ein Gag. Aber und hat er nicht auch Zorro
1: hingeballert? Nee, das
0: war Olympus, der ah, okay. hat Zorro gepackt und dann mhm. gegen und Pika eine geschmissen. -Power. So.
2: Ist das ein tolles Frucht? Man hat es bis heute nicht ganz gecheckt oder er hat einfach ja, ich glaube, nur die das war Kraft einfach nur, des genau, Kegelns?
0: Ich glaube, es war einfach nur eine krasse Kraft, die er hatte. Aber es ist so absurd, weil ich habe mich auch gefragt, so, hä, warum joint jetzt dieser Olympus? So, wo war der? Und dann war, ach ja, das war der, der Zorro geworfen hatte. So, ja. MVP das war das. Richtiger, ja, ohne ihn wäre Pika nicht besiegt
2: worden. Um ist, jeden. Äh, äh, aber zum Thema Kämpfe, eine der Szenen, die ich mit am coolsten fand äh, und die auch für mich so direkt klassische One-Piece-Vibes gemacht hat, das war eben Natürlich, nachdem, äh, und, und das war auch so ironisch, weil erst wo, war Ruffy im Käfig, wurde dann von Muji weggehauen oder von Richie und Muji, der noch so sagt, so, haha, das war instant, so, er hat äh, gegen mich gelabert und äh, hat aufs Maul bekommen, so, dann haben sie diesen, äh, äh, hat Ruffy direkt so eine Schelle gegeben. Haben, was, äh, da haben sie ja diesen Futterladen angezündet, äh, um, damit Richie sich da vollfressen kann. Und dann kommt Ruffy nämlich wieder, sieht das und tackert Moji halt mit einem Hit in den Boden, nachdem er halt auch Richie vorher schön Kopf voran äh, reingeballert hat. Und das war genauso, wie Moji vorher gesagt hat. Es ist halt instant. So. Du machst halt was und er kommt halt an und du kannst halt so gar nichts machen. So. Weil er wurde ja sogar mitten im Satz reingetackert. So. Es das war auch ein sehr, 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 sehr schön, schön
0: gezeichnetes Panel so für so einen ja. Finisher. Weil so, du mhm. hast die Wucht des Schlags richtig auf dieser Seite einfach gespürt, weil es einfach mit diesen Speedlines nach
2: unten gezeichnet waren und dachte dachtest. Ja. Das war der Prototyp für den Schlag auf dem Schaboudi-Archipel. Ja.
1: Jo. Kurze Tri Trivia-Frage. Wurde Richie the Lion nach Lionel Richie benannt? Hundertprozentig. Lion the Richie. <lacht> Safe. <lacht> <lacht> Safe. Hat sich ja. Oda da die äh, Inspiration geholt? Safe.
2: Also es wäre absurd, wenn nicht ja. an der Stelle. <lacht> es wäre <lacht> nicht
0: Oder, wenn er es nicht getan ja, hätte.
2: Jeden. Eine Sache, die, die äh, für mich noch eine klar ist, äh, wenn man denn jetzt schon vom Power-Level und so auch noch reden möchte, äh, Ruffy sitzt in so einem Käfig und dann kommt Zorro an mm. und äh, sagt noch, verdammt, ich kann diese, äh, ich kann den Käfig nicht zerschneiden, wo man sich erstmal schon so als langjähriger auf yeah. denkt, what the goddamn fuck. Yeah. Wobei, okay, wir wissen, er kann's genau nach dem Kampf mit Mr. One und der Labasta, da hat er gelernt, Metall zu schneiden. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir dann ja ein oder zwei Kapitel später diesen dummen Löwen, der halt ankommt und mit einem Hieb oder halt einmal sich da drauf stürzen, halt diesen Käfig zertrümmert. Wo ich halt schon so ein bisschen enttäuscht von Zorro war, nach dem Motto: Ja, gut, Dude, äh, okay, du kannst kein Metall schneiden, aber ich sehe deine Trainingsroutine. Okay, hier haben wir sie noch nicht gesehen, aber man kann davon ausgehen, du bist einfach nur ein Tier, auch von der Muskeln, dann mach ihn doch so auf, so, keine Ahnung. Ja, aber
0: vielleicht hat es da auch Zoro einfach dieser Kampf mit Falkenauge gebraucht, damit ja. ihm seine Augen geöffnet Maybe. werden, wie wenig er eigentlich doch drauf hat. Natürlich, Zorro ist so einer der stärksten Charaktere in diesem Arc und er hätte, bin ich ganz ehrlich, auch Buggy wahrscheinlich hier besiegt, wenn er nicht zufällig die Teufelsfrucht hätte die seine Teufelsrucht kontert. Mhm. Wobei Zorro so.
2: ja sogar noch, finde ich auch zu Recht gesagt hat, äh, nachdem er gestabbt wurde von hinten, so von wegen, ja, fuck, ich habe halt nicht aufgepasst, ja. so ich habe gar nicht dran gedacht, dass der Typ halt einen Teufelsbruch das haben Das feiere
0: ich halt bei Zorro so sehr, der übernimmt halt sofort mhm. die Verantwortung für das. Er gibt nicht Buggy die Schuld, dass er hinterhältig ist, sondern er sagt sich selber so, nee, ist meine eigene Schuld, dass ich hier gerade getroffen wurde. Ist und auch einfach
2: ich muss, reingecharged. Genau, und
0: ich muss es das nächste Mal besser machen. Und es ist so interessant, wir haben hier insgesamt drei Kämpfe in einem Band. Wir haben. Buggy gegen Zorro, wir haben halt Moji gegen Ruffy und wir haben Kabadji gegen Zorro. So, das ist, würde ich behaupten, heutzutage auch nicht so gang und gäbe
1: nee. in einem
2: Band, dass Ja, ja da wobei, wenn man da sagen ja. muss,
1: zumindest Zorro gegen Buggy ist ja mehr so ein Schlagauftausch aller ja. Sanji gegen Duflamingo. Ja. Und Ruffy ja.
2: gegen Moji war ja auch nicht wirklich ein Kampf in dem Klar. Sinne. Na,
0: also es war kein Kampf in dem Sinne von, dass es wirklich mehrere Hiebe war, aber es ist halt
2: aber was established wurde, ist halt dieses Motiv der Handicaps, ne? Dass ja. man halt äh, Ruffy im Käfig hatte, Zorro mit der Wunde hatte, äh, die halt nicht ihr volles Potenzial entfalten konnten. Absolut. Aber sobald eben der Käfig weg war, das Handicap gelöst wurde, hat Ruffy halt kurz einen Prozess gemacht.
0: Freut euch schon auf den Sirup Village Arc, freut oh, euch ja. auf den Along Park Arc, da <lacht> Witz kreative Möglichkeiten oh ja. geben, wie Ruffy aus der Handlung geschrieben wird. Das ist Ach Benny, ich freue mich, so auch, auf ich Alabaster. Ich freu mich ja auch auf Alabasta. Freu ich freue mich auch auf Dressrosa. Freue ich mich. Es ist halt immer das. oder ist halt klar. Er kann Ruffy nicht am Anfang direkt gegen den Antagonisten Und kämpfen. Zorro lassen. auch nicht. Und Zorro, wenn er in einem Arc ist, außer er ist verletzt, dann schon. Weil gegen Alon kämpft er auch verletzt. <lacht> so dann geht's. Aber ja, weil Zorro wird
1: halt irgendwann noch das Handicap des äh, sich Verlaufens etabliert, genau, was wir aktuell noch nicht haben.
0: Das haben
2: wir noch nicht. Er hat es irgendwie geschafft. Ja, wobei, er wurde von den Dudes dahin geführt. Genau, ne? das ist noch zu erklären. Das Selbst ist die hat er auch nicht. Ja, Aber genau. im
0: so. Sirup Village Arc, da werden wir das verlaufen. Als die Team Insel ist haben. auch nicht sehr
2: groß. Die Insel ist nicht <lacht> groß. Es gibt,
0: es gibt zwei Strände. Ja. So, und und ein sie Wald sind dazwischen. am Falschen. So. Ja. Und <lacht> geradeaus müsste man eigentlich nur zum anderen gehen. So. Aber Anscheinend da sind ja
2: Bäume dazwischen, wo man dann links und rechts ja, wieder absolut.
0: gehen muss. Ähm, Ach, nee, Das finde ich halt so spannend, weil man merkt hier natürlich auch diese Story-Prinzipien, die, würde ich auch sagen, von so einem Toriyama ein bisschen geprägt wurden damals, dass halt der Protagonist nicht sofort gegen den Antagonisten kämpfen darf, sondern dass eben die ganzen anderen Charaktere erstmal ran dürfen, dass deren Stories zu Ende erzählt werden. Das ist ja jetzt in Wano nicht anders. So alle anderen Kämpfe werden vorbei sein, bevor Kaido dann am Ende fällt. Oder Big Mom vielleicht auch noch. Und ähm, früher war es ja dann so, Piccolo ist der Gegner, aber erst muss Han noch gegen ihn kämpfen und Muten Roshi. Und dann ey, muss Han nochmal gegen ihn kämpfen. Fucking
2: Napa, und ey. Napa war die größte Tragödie. So. Da haben die einfach wie die Fliegen sich alle gegen geschmissen und wurden einfach alle Zack Genau, und dann darf Son Goku erst kommen. Und dann Son Goku Dann kommen, darf er ja. einmal so, gewinnen so, so und so dann
0: kommt der nächste Gegner, gegen den er strugglen muss, wie gegen Vegeta dann. So, oh, und deswegen also der Theme ist da schon da und in One ich kann es verstehen, es ist halt, es macht ja Sinn, dass der Höhepunkt eines akts der finale Kampf zwischen dem Protagonisten und dem Antagonisten ist und das kannst du nicht nach zwei Kapiteln direkt bringen. So, aber hier geht es auf jeden Fall in einem sehr rasanten Tempo, weil wir oh. haben am Ende des Bandes, haben wir den Setup, dass Buggy und Ruffy sich gegenüberstehen und dass dieser Kampf halt anfängt.
2: Das sogar noch äh, kurz Nami-Action mit ihrem ja, ich habe das überhaupt nicht im Kopf gehabt, also da bin ich offen, ich wusste nicht, dass so früh etabliert war, dass sie einen Stock aus drei Teilen dabei hat, mit dem sie kämpft, weil äh, ich dachte erst, das wäre mit dem Klimataktstock eingeführt worden. Ich
1: kann mich aber noch genau an so einen Mega-Hero-Artikel erinnern so irgendwie die Art, so ein Attackenguide so ein Attackenguide der Hero. der Strohbande <lacht> und wurde einfach bei Nami äh, als Waffe Stock einfach gekämpft so, mit gut. dem Stock
2: die hätten es wenigstens nun Chaku nennen können oder äh. so aber ja das äh, hat mich überrascht dass es das so früh eingeführt war ja, ich das hätte nicht gedacht
0: ja auch generell Namis, sie taucht ja hier in dem ersten Kapitel Kapitel 9 von dem Manga Band auf und da erfahren wir auch direkt von ihrem Traum dass sie halt ihr Dorf freikauft, zumindest einem Traum, dieses, dass sie das Dorf freikaufen möchte. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Und dass ihre eine wichtige Person von ihr von einem Piraten ermordet wurde. Da handelt es sich ja um, äh, wie hieß sie, Belmer, die ja von Arlong erschossen wurde. Und, ähm, also haben wir hier auch schon so ein Setup für einen zukünftigen handlungs genau. Arc, der aber dann ja erst drei, vier Arcs später dann der, stattfindet. Wie du
2: sagst, ne, der Subtext schwingt ja schon mit. Auch Ruffy, der halt sagt so, ja, ne, bist halt nicht die Einzige, die, äh, einen Schatz hat oder eben die, jemanden verloren hat oder sowas. Und, ähm, da merkt man halt generell dieses Prinzip, dass halt jeder da irgendwas hat, ne? Sowohl der Hund als auch eben Nami, als auch Ruffy mit dem Strohhut, als halt auch Zorro mit seiner Pride. Oder Ein ganz wichtiger
0: Charakter, den wir noch nicht erwähnt haben in diesem Mangaband, nämlich Pudel, der Bürgermeister. Der, der. Hey, der, der, das ist
2: Big Balls, man. Der also der hat, ist cool. Ja,
0: und das ist auch, was mir auffällt in diesen ersten Sagen oder Arcs, dass Ruffy den Leuten erst dann hilft, wenn er realisiert, dass sie Mut haben. Beziehungsweise er hilft Corby nämlich auch erst, nachdem er all wieder mm. gesagt hat, ey, du bist fett und hässlich. So, hier, natürlich hilft er oder kämpft gegen Buggy, aber nachdem Pudel dann so bereit war, gegen Buggy zu kämpfen, haut ihn Ruffy auf. Ja, auch und dem sagt, Hund, so, dem, dem Hund, Hund auch erst, genau. nachdem
1: er mutig gegen ja. äh, Lionel Richie gekämpft genau. hat. Genau, und
0: im Sirup Village Arcs, ich will jetzt mal bisschen spoilern, da äh, wird Lissop auch erst geholfen, so als der ja auch gegen Kuro dann angeht und dann rankommt so, ja, nee, der lässt sich halt lässt halt nicht schlecht über die Menschen reden, die das heißt, ihm wichtig sind. im
2: Endeffekt hat Ruffy jetzt auf äh, Onigashima auch nur so getan, als bräuchte er so lange, um bis zum Dach zu kommen, in Wirklichkeit hat er halt gewartet, bis die äh, Schwertscheiden halt wirklich mal erst mal ihren fucking Mut bewiesen haben. Ja, ne? Weil das war ja das Mindeste. Und dann, dann kann man kommen. Ja.
1: Also, Erstmal Arm-Up.
2: Erstmal Arm-Up, das ist also das mindeste Dude. Oder Du-Dead. Ja, <lacht>
0: ja, aber sie sind halt äh, ja, das ist so, finde ich schön, dass Oda sowas early on schon aufbaut und sich solchen Prinzipien immer noch bedient, weil anscheinend funktionieren sie ja. So, und du hattest es, Victor, vorher noch erwähnt, dieses ganze Theme mit diesen Schätzen, finde ich auch sehr, sehr prominent in diesem ganzen Band. So, Ruffy hat seinen Strohhut, der hier erwähnt wird, was später noch mal wichtig wird, weil er legt ja den Strohhut auf Namis Kopf im Arlong Park-Arc und dann erinnert er sie sich halt an diese Szene, dass ihm dieser Strohhut halt mhm. wichtig ist. Ähm, dann haben wir Namis Schatz, so sie sagt ja selber, so Geld und Orangen oder Mandarinen <lacht> sind ihr wichtig. So, Zorro sein Wado Ichimonji, Chuchu mit seinem Tierfutterladen. Wobei
1: in dem Manga ist ja schon eher Namis Schatz die Freiheit und die das Dorf freizukaufen. Wir erfahren doch nicht da, dass sie gerne Geld und Orangen hat, oder? Doch,
0: das, doch, sagt, das sagt sie sich. in dem Band. Genau. Echt? Meine Schätze sind Geld und... Okay, Mann das habe ich, so. hab ich dann ja. scheinbar überlesen. Ja. Aber klar, Freiheit als der größere Theme auf jeden Fall, weil sie tut ja schon was sehr Altruistisches. So, Sie sammelt, ja klar, sie klaut von Piraten und ist eine Diebin, aber sie tut es halt, um Menschen aus einer Unterdrückung, aus einer Tyrannei zu befreien. So, und das ist halt schon was sehr, sehr Nobles, was wir hier erfahren. Und ich glaube, hier ist auch so ein bisschen schon Ruffys Empathie, die so durchsickert. Weil er, er vertraut ja Nami instant. Also er weiß, die ist halt kein schlechter Mensch. Und selbst nachdem sie ihn da gefangen genommen hat, zweifelt er nicht an ihr. So, sie ist dann irgendwann so, ja, du traust dich nicht, mich umzubringen. Und ich glaube, da ist ihm dann schon klar, genau. ja, so böse ist sie halt nicht. Das war der Moment,
2: so. wo, wo er halt eben merkt, ne, sie, kann's, er kann, sie kann es nicht äh, übers Herz bringen, ja. so, und äh, das ist dann so dieser klassische Moment, so, ja, ja, Leute, so wie, ja, Leute, die gutes Essen mögen, können nicht böse sein, das ist halt das sehnliche <lacht> Prinzip. Ich so. finde
1: generell, Ruffy kann ja gut verzeihen, das hat man, finde ich, häufiger, dass der Leuten nicht lange nachträgt, sondern auch verzeihen kann, so ein Bellamy zum Beispiel ja auch, und, ähm, ja, die waren auch immer schon
0: beste Freunde. <lacht> Seit sie sich in der Bar da getroffen Seid haben. Seit sie ja. sich da in der tollen Bar pack, getroffen haben. Pack, pack schlägt ja. sich,
2: pack ja. verträgt sich. Ist so alles easy. Ja, manchmal ja. frage ich mich so. So war es mit Nami
0: halt auch. Ja. Ich frage mich manchmal, wie das, wie das in Real Life dann halt wäre. Das war es ein buggy so effekt sogar. Später ja, klar. Ja, ja. Ist es, das ist es halt so. Es ist natürlich in so einer fiktiven Story cool. Ja, Ruffy verzeiht dann allen. Und dann werden das seine Freunde... Funktioniert das so in Real Life auch? Bist du da nicht eher manchmal voll naiv, wenn jemand dich voll scheiße behandelt und du den dann trotzdem in deinem Leben haben willst? So Weiß ich nicht. Ist halt immer. Ich finde es so, Kia als so eine coole Message, dass Ruffy es hinkriegt, so alle zu verbünden. Aber ich frage mich dann immer, wie, wie grounded das dann ist. Weil so sind ja auch oft irgendwo so Metaphern fürs
2: Real Life irgendwie. Und, mhm. ähm, ja, natürlich ist das hier alles ein bisschen überzeichnet und auch sehr oft die Motive runtergebrochen, dass hat ja auch die japanische Erzählweise an sich auch nochmal an sich. Das siehst du ja sowohl eben darin, wie es gezeichnet ist, dass du dann halt oft diese große Augen runtergebrochene Mimik-Bilder äh, hast, die halt sehr aussagekräftig sind und entsprechend halt auch die Storys sehr aussagekräftig sind mit sehr klaren, zum Teil auch in-your-face-Motiven, aber einfach nur damit, äh, ja, damit man auch genau versteht, was der Auto möchte, so, das ist halt einfach so das Ding bei denen, ne, also noch heftiger, finde ich, sogar, als in westlichen Serien. Oder halt äh, Medien an sich. Aber ja, ähm, zum Kampf mit Kabaji noch mal kurz, das, fand ich, war auch so ein ganz klassisches Ding von dem äh, Bösewicht, der einfach eine viel zu große Fresse hat, eine viel, viel, viel zu große Fresse und halt wirklich nur aufgrund eines Handicaps, in dem Fall von Zorro und seiner Wunde, überhaupt in der Lage ist, irgendwie eine Schnitte gegen den zu haben. Aber äh, sobald dann irgendwie mal einmal die Zähne zusammengebissen werden oder so, ist dann direkt vorbei. War, so. aber, auch,
1: war aber auch sehr, sehr typischer badass zorro ja. Wie er ihn einfach komplett verarscht hat und beleidigt hat eigentlich auch. Ne? Also er hat ihn ja eigentlich überhaupt nicht ernst genommen. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut.
2: Nee, er hat ja im Endeffekt keine Minute lang ihn wirklich so auch als Schwerkämpfer akzeptiert genau, im Endeffekt. So, genau. Wobei, hat er schon so. Er war ja nicht bereit, an der Stelle halt da jetzt abzutreten oder so. Und äh, gleichzeitig gab es ja auch noch den Moment, wo Buggy äh, helfen wollte und dann Ruffy ja einge eingestritten ist, eben auch nochmal, um zu unterstreichen, dass es sein Kampf. So, also, da darf gerade niemand eingreifen. Wenn vielleicht es kein Schwertkampf wäre, wäre es noch was anderes, aber dadurch, dass sie eben beide ein Schwert
0: haben. Ja, und das finde ich so spannend, weil wir haben es ja bei Kaido und Oden ja auch gehabt, hat sich ja Higurashi mit eingemischt, indem sie sich zu Momonosuke verwandelt hat, wodurch dann dann Kaido eine Wunde bei Oden zufügen können und er sich ja, ja nicht geschämt, aber es schon scheiße fand, dass die sich da eingemischt hat in seinen ehrenhaften Kampf gegen Oden irgendwie und ja, hier ist es halt im East Blue noch, nee, nee, da kann man schon mal zwei gegen einen machen
2: und dann halt entsprechend Ruffy sagt, nee, 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 kann man nicht und das fand ich übrigens auch ein cooler Move so, dass er halt auch verstanden hat, ne was Zorro so antreibt und entsprechend halt auch so reagiert, wo man halt so direkt merkt, als klar so, die haben die verstehen sich Natürlich. gegenseitig halt vollkommen. Das, das ist, ist schön das, was sehen. mir im
0: East Blue mit am besten auch gefällt. So diese, diese Bindung, die Zorro und Ruffy mhm. aufbauen. Sie sind beide sehr stumpf eigentlich, lieben es zu kämpfen, aber sie haben irgendwie diesen Kodex füreinander. Sie wissen, wie, wie absurd die Träume des jeweils anderen sind und wie schwierig das ist. Und trotzdem respektieren sie sich und versuchen es irgendwie hinzukriegen und sind dann setzen sich voll für den anderen ein so Ruffy setzt sich dafür ein, dass Zorro einen fairen Kampf kriegt. Zorro trägt Ruffy einfach, obwohl er so eine Wunder einfach hat in so einem fetten Käfig. Obwohl Sehr es cool. unfassbar, ist. es ist mega cool, aber auch einfach fucking absurd, so ein ja. so Gummi, so eine Gummibirne in so einem Käfig zu tragen. Und das finde ich halt wird mit der Zeit halt immer mehr und mehr deutlich, wie Nahe sich die beiden dann doch schähen. Und ich fand es umso schöner, als sie dann noch waren und ihre Reunion hatten, wo
2: sie sich in die Arme gesprungen sind. So. Ich glaube, generell werden wir in den ersten äh, Ausgaben dieses Podcasts noch öfter darüber reden und äh, merken, was für einen Unterschied es halt macht, dass wir eine kleinere Crew noch haben. Ne? Dass wir jetzt Ruffy Zo haben und jetzt kommt Nami dazu. Und nächstes Band werden es ja immer noch nur die drei sein. Und der ist dann wirklich so richtig ab dem vierten Band und eigentlich erst richtig, richtig ab dem fünften, denke ich mal, wird Lysop eine größere Rolle spielen. Ja. Äh, und jetzt haben wir halt wirklich noch dieses Dreiergespann und so. Und ich glaube halt generell, bis Sanji kommt, wird das alles noch sehr intim äh, vonstatten gehen? Ja,
0: wobei das geht, muss ich sagen, dann doch schneller. Also im nächsten Band taucht dann auch schon Lissop auf. Okay. Dann sind wir ja schon im Sirup Village Arc, weil der Kampf dauert ja zwei, drei Kapitel in so einem Early-Arc noch, das geht dann relativ fix. Dann kommt hier Gimon, ich glaube ein Kapitel, was by the way ein Chapter einfach mit 26, 27 Seiten ist, was ich nie so verstanden habe, warum das auf einmal so lang war, weil normalerweise hat das erste Kapitel von einem Manga Überlänge und vielleicht das letzte. So, aber dieses hatte dann acht Seiten, neun Seiten mehr als ein normales Kapitel, also auch ziemlich Das ja, Macht ja auch
2: einen Filler-Eindruck, ne? Vielleicht ja, so ein bisschen. Vielleicht hat es halt ne? einen anderen Grund gehabt, dass es so rauskam. Ja, oder
0: vielleicht irgendein andere, keine Ahnung, Manga war dann, hatten sie noch ein paar Seiten in der Jump frei oder hier willst du mal und dann durfte der.
2: Ich finde es schade jetzt, wo du sagst, dass äh, Lysop ja gar nicht dann dabei war bei Gaimon. Das hat nee, so das toll ist auch gepasst. wieder,
0: muss ich sagen, so absurd. Im Anime ist er dabei, weil ah. im Anime machen sie es anders. Da kommt diese Insel von ihm erst nach dem Sirup Village Arc. So, Darf ich das in mir auch in Erinnerung, genau, der dabei Genau, ist. und im Manga ist es nicht so. Da kommt es vor Syrup Village. Das ist generell ein Theme, über den man eigentlich auch so ein bisschen sprechen könnte, wie die Veränderungen so sind im Anime. Weil zum Beispiel Zorros Flashback, den wir ja im letzten Band besprochen haben, der taucht dann erst irgendwie nach dem, ich glaube auch nach dem Syrup Village Arc wird das dann erst besprochen. So, wo dann, oder nach dem Buggy, oder vielleicht sogar nach dem Buggy-Arc wird er ja besprochen. Also auf jeden Fall nicht dann, wann er zum Beispiel Ruffy's Flashback, aka die Gegenwart von Chapter 1, findet als Flashback in Folge 4 erst im Anime statt. Mhm. Also, dass da noch am Anfang sich sehr, sehr viel Freiraum gegeben wurde, wie Sachen dann gezeigt wurden. Was auch verständlich ist, weil man vielleicht Dinge ein bisschen kompakter erzählen will einfach und äh, schlüssiger dann. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch Themes, die auftauchen oder irgendwas, was wir vergessen haben?
2: habe ich mich auch gerade schon so die ganze Zeit gefragt, an solch finde ich generell das Dorf noch cool, dass ja. die halt auch diesen Hund so durchfüttern und dass die den so kennen und sich um den kümmern. Das ist irgendwie nice so, keine Ahnung, finde ich schön. Anstatt an Besser ist, dass der Hund da irgendwie verlottert irgendwie da rumsitzt, so, dass sie sich da alle so um ihn gemeinsam kümmern. Ja. Doch generell, dass die Solidarität dieses kleinen Örtchens die ja irgendwie anstatt eben wegzufahren, sagen, ey, wir haben das hier mit unseren eigenen Händen, unserem eigenen Schweiß und Blut aufgebaut, wir lassen uns das halt nicht vom Piraten wegnehmen, ja. ist ja auch, sage ich mal, eine Aussage, die durchaus äh, was etabliert, ne dass halt eben die Bevölkerung nicht komplett äh, sich dem Ganzen so hingibt und dann später auch so Args wie eben auf Triss Rosa ja wieder eine andere Bedeutung haben, weil da ja auch Piraten äh, Leute ausbeuten und die Leute eigentlich denen das nicht passt und die auch nie ganz aufgeben. Ja, es wäre interessant sowas.
0: zu beobachten, wie vielleicht wirklich diese ersten Arcs im East Blue vielleicht sogar schon so Setups waren für größere Stories, die ähnlichen Prinzipien folgen, wie das, was du gesagt hast, mit das hier ein Dorf eigentlich unterdrückt wird und dann sie aber selber sich sagen: Ja, nee, wir müssen zurück und uns. Ja, das unsere wird, wird glaube ich, im Dalong Arc nochmal genau, eine sehr große Rolle spielen. Genau. So. Und, ähm, dass man da immer schauen, weil zum Beispiel das Erste, was mir auffallen würde, ist einfach, dass Brass Rosa fast Alabaster ist, nur dass ja. halt Doflamingo das Ziel erreicht hat, was Sir Crocodile nicht erreicht hat, so. Und dass daraus dann die Story entstanden ist, in dem einfach manche Pläne, die von einem Charakter scheitern, für einen anderen Charakter funktionieren und daraus sich halt was ergibt. Und, äh, ich bin gespannt, wie, wie das in den kommenden Bänden dann sein wird. Aber ja, Lysop taucht im nächsten Band auch schon auf. So ein kleiner Teaser, da kriegt man dann schon mal auf den, den Lügenbaron. Da gibt es auch ein paar Foreshadowings, die dann schon gedroppt werden. Ein paar Lügen von ihm, die mittlerweile ja wahr geworden sind in der Gegenwart. Und ja, auch da werdet ihr sehen, das ist ein sehr, sehr schneller Arc. Man hat ihn, ich hab's immer länger in Erinnerung, aber es ist dann auch da mhm, wieder in genau. zwei Bänden ist es dann so gut wie abgearbeitet. Genau. So.
2: Ansonsten, ja, mal gucken, ob wir dann in drei oder vier Wochen, je nachdem wann dann der Gute oder sich wieder mal entschließt, eine Pause zu machen. Jetzt kommt es einfach nach 1005 <lacht> <lacht> direkt schon wieder eine Boah, Pause. Ist auch schon
1: vorgekommen, ne? dass wir dann mal wieder ja. eins bekommen haben und dann drei Wochen Pause war.
2: Aber ob wir dann mit dem dritten Band weitermachen oder vielleicht noch mit einer anderen Kleinigkeit, ja, die weiß. so noch rausgekommen ist. Ich meine, Leute, die regelmäßig äh, in ihren Manga-Feeds so gucken, was da angespielt werden, haben es bestimmt eh auch schon gesehen. Es ist ja eine weitere Episode der so heißt es glaube ich auch Episode of A. Genau. Nee, Novel of A. Ne, Novel of A ist
0: glaube ich wirklich dieses die das ist Novelle Buch, ne? genau und Episode of A ist der okay. Manga sozusagen der von Buichi gezeichnet von wird, Buichi. dem Dude der auch äh, Sunken Rock und äh, Dr. Stone
2: gezeichnet ja. hat. Okay, jetzt haben wir schon das zweite Kapitel davon. Yes. Äh, was ja die Geschichte von Ace und äh, wie heißt sein Kollege
0: ja, yeah, Mask Doyce. Mask Doyce. manche genau. echt predikten, dass es who's who ist, aber es fast natürlich. natürlich aber nicht.
2: Halt ja. äh, weiterzählt weitererzählt. Und äh, ja, krasse Artworks, habe ich schon gesehen. Ja, Unter anderem von Jimbay und Whitebeard. Also ja. da kann man echt Shanks. gespannt Boah, sein. Es also
0: ist schon crazy, wie, wie es derselbe Charakter ist einfach nur von zwei, äh, zwei Künstlern dann halt illustriert und wie es dann komplett anders aussieht.
1: Ja. ja, man sieht auch voll häufig bei, was heißt so häufig, aber hin und wieder sieht man, ich glaube, da gibt es sogar ein, äh, eigene Instagram-Accounts, die dann halt irgendwelche berühmten Persönlichkeiten im Family Guy-Stil, im Simpsons-Stil, ja, dann auch gewisse Mangas sind da auch mit bei, die dann, ähm, weiß ich nicht, auch, auch tatsächlich mal One Piece oder so als Stil dann
0: Kennt ihr, nice. ähm, Victor, vielleicht kennst du noch Dragon Ball AF?
2: Also das, äh, nee, glaube
0: nicht. nachdem Dragon Ball GT halt vorbei war, haben sich halt Leute, das war so ein Artwork, ich zeige euch mal, was da halt gezeigt wurde. Ah,
2: ja, ich meine, jetzt, wo du es halt so sagst, natürlich, äh, damals auf dem Schulhof genau, haben wurde so dann Leute. von Dragon Ball ja, ja. Z und GT unter F und mit G Bill fliegst du äh, auf den Mond und da kannst du Bisa-Floor fangen und das ja, ist genau. solche Genau, es ist auf jeden Fall
0: diese... Story, als dieses Artwork einfach rauskam, weil es einfach so legit aussah für ja, die Benni Zeit. Ja, zeigt es gerade. Es ist, ist ja halt so einfach so ein Goku als gefühlt 4000-facher Super es sieht Eigentlich also,
2: ist es Broly's Körper ja. mit äh, Son Goku's Gesicht, so weil es ist halt komplett äh, mega aufgepumpt. Und aufgefumpt. es gab
0: wohl auch ein Manga dazu. Und ich hoffe, nicht von Toriyama, oder? Nicht von Toriyama. So wie ich das aber mitbekomme, dieser Artist davon, ist halt jetzt der Artist von dem Dragon Ball Super Manga. Dass der halt sozusagen oh. dadurch dann halt trotzdem einen Job bekommen hat und äh,
1: kenne ich aus dem, kenne ich von Star Wars Battlefront, wo, wo Leute sogenannte Modder halt Mods erstellen fürs Spiel und dann auch da tatsächlich zwei oder drei von EA Dice engagiert wurden.
0: Ja, wo ich mir halt auch denke, ist doch klar, so wenn jemand so den Artstyle von so einem Artist recreaten kann, warum dann nicht? Ja, und aber trotzdem so dieses AF und das Witzige ist einfach. AF stand einfach für April Fools. Das war halt So
1: nicht für S-Fuck.
0: Es war dann halt einfach, wie Victor schon sagt, so auf dem Schulhof-Talk war es dann, ja, das das. das der das,
2: hat weiße Haare. Ja. Und der kriegt seinen Schwanz auch Wo's,
0: wieder. Wo man einfach gar keine Quellen überprüft hat oder ähnliches. Ja. So Und ein Instant einfach nur das glaubt hat, was man gesehen hat. Oh
3: Mann. Ja. Ich
1: habe so lange geglaubt, dass man, wenn man alle Inkognitos in Blattgrün fängt, dass man dann auf Mius in Mius Welt kommt. Aber kann, man nicht, so lange geglaubt. kann man nicht irgendwie in Blattgrün und
2: Feuerrot Kyogre oder Grudon freischalten? Hat das nicht irgendwas mit den Inkognitos zu tun gehabt? Ich glaube,
1: es gab in Blattgrün und Feuerrot auf einem so ein Eiland, so eine unfertig gestellte Höhle wo man nur Zubats fangen konnte. Und die war, glaube ich, für ein Event eigentlich gedacht, was es aber in Deutschland mm. nie gab.
2: Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass man das Fragezeichen und Ausrufezeichen konnte, meine Feuerrot und Blattgrün schon fangen. Genau. Und ich bin mir nicht sicher. Ich, und ich glaube, meine... die hatten auch
0: nur so ein halb geöffnetes genau. Auge. Während die anderen, die Cognitos, halt normal geöffnete Augen ich hatten. Ich meine im das... Kopf
2: zu haben, irgendwie, dass äh, die Cognitos was mit Grudon und Kyogre zu tun gehabt haben. Irgendwie, dass man halt die Icognitos e in der richtigen Reihenfolge fangen musste. Aber das klingt halt schon wieder so weird, wenn du sagst, okay, du musst erst das G, dann das ja, R, -O U, D. Ich,
0: genau wie der mysteriöse Truck bei der MS an, der Miu rausbringt. Oh ja. Und das Aber Geile, den gibt's ja. Den gibt's ja. Das Coole war einfach, dass bei, äh, wie hieß es bei äh, Twitch Plays Pokémon die haben dann ein Anniversary-Run am Jahr darauf gehabt, als dann halt der erste Run gemacht wurde mit der roten Edition. Die war gemottet, dass man halt jedes Pokémon fangen konnte. Und ein Easter Egg war eben, dass Mew in dem Spiel unter diesem Truck halt war, dass man da halt den verschieben konnte und dann mhm. halt wirklich Mew da rauskam. Aber das fand ich halt so schade, muss ich sagen, dass dieser Meme dann doch nicht aufgegriffen wurde und dass man es als Gag zumindest, dass man da eine Reference zu bekommen hätte, dass es Miu ist. Weil das ist so, würde ich behaupten, einer der
1: Du meinst dann in, den, dann in Feuerrot, oder? In Feuerrot, mhm.
0: Blattgrün Oder selbst in Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Da hast du hast Miyu ja hinter der 50-Euro-Paywall in diesem Pokéball bekommen, sodass man den halt hätte vielleicht wirklich unter dem Truck dann haben können. Oder dass du unter den Truck hingehen musst, damit Miyu dann auftaucht, ja. wenn du den Pokéball halt hast. Ja. so Ja, by the way, ähm, eventuell kriegen wir dieses Jahr ähm, das Announcement für die Remakes von Diamant und Perl. Weil es ist jetzt auch schon wieder länger her. Wir haben jetzt ein X und Y kam jetzt irgendwie nur die. die war nicht letzte S Woche so ein Nintendo-Event? Jetzt, vor ein paar Tagen war es, aber mhm. größtenteils so. nichts zu Pokémon. Pokémon kriegt meistens so ein Independent Ding. Mhm. Und ich schätze mal, dass ich weiß noch vor. Fünf Jahren? Fünf Jahren, als wir da diese Vorlesung hatten mit unserem guten Herrn Bukka, genau. der, äh, wo wir ganz hinten in der Reihe saßen und ihr beide immer so, was guckst du da, Benny? Ja, die neuen Pokémon-Spiele werden gleich announced. Und das war, jetzt äh, Sonne und Mond damals äh, announced wurden. Und das war auch Ende Februar, weil oft macht Ende Februar haut äh, Game Freak immer zumindest die teaser Bilder raus für ein neues Pokémon-Spiel, weil da immer Pokémon noch Geburtstag feiert, dass man da dann die Teaser... Und nicht
1: vor, heute vor allem ja auch diese ähm, Add-ons für Schild und Schwert. Kann sein, kann sein. Genau. meine, da hätten wir so von einem guten Jahr ja. darüber diskutiert. Ja,
0: so das kann durchaus sein, dass eben äh, sowas dann halt auch hier dann kommt, und mich würde es auch nicht wundern, um ehrlich zu sein, weil äh, dann kannst du im Mai die, die ersten Trailer zeigen und dann wird es wie jedes Pokémon-Spiel im November wahrscheinlich rauskommen. So Oder dieses Oktober. Jahr ja, ich glaube schon dieses Jahr. Weil die haben für dieses Jahr kein Pokémon-Spiel. So. Die Schild und es Schwert sind dann ja zwei Jahre schon alt. Äh, jedes ist, Jahr ist immer irgendwas gekommen. Es kam ja Addons ne?
2: letzten Sommer raus, genau. immerhin. Also genau. noch haben sie jetzt keine zwölf Monate dazwischen. Ne? Aber du hast schon recht, die brauchen Also doch, das Spiel, ist, ja, genau. das
0: Spiel selbst ist ja 2019, ja, glaube ich, ja. im Oktober. Addons, genau, die sind letztes Jahr gewesen. Aber für dieses Jahr muss irgendwas genau. Neues announced sein. Theoretisch müssen wir so. das für
2: 22. Aber dann wird es wahrscheinlich Ich habe es immer so im Kopf. Traditionell kommt ja Pokémon immer im Herbst irgendwie raus, immer so November. Genau, November, ich denke mal, Mai, ja. das wird dann, wenn, dann dieses Jahr auch so sein. Ganz ehrlich, aber selbst wenn, es wird doch nicht geil. Ich will das jetzt nicht bei 1.15 vom Podcast droppen, aber ja, Ich weiß
0: nicht, ich glaube, Diamant Perl, da will, damit catchst du mich noch. Alles danach, alle Remakes, danach kriegst du mich ja, nicht wenn's mehr mehr. halt wird
1: das aus. denn dann in dem Sheraton-Schild-Stil? Ja, das wird dann Gen 8. So 3D?
0: Weil es ist ja meistens pro Generation hatten sie ein Remake.
2: Weil ich muss halt sagen, dass mich jetzt ja zum Beispiel Omega Rubin und Alpha 4 kaum gecatcht haben. Nee, Gen, in der Gen 5 Engine ja, gab es keinen. Stimmt. Aber das war halt, weil es auf, De auf dem oder? DS gab es halt schon ein Remake ja, von, äh, Euro, von Hard Gold und Silver. Und auf dem 3DS gab es dann eben das Remake von, in der 6. Ja. Gen. Und die siebte Gen war ja die gleiche im ja. Endeffekt. Aber ja, du hast recht, die haben es dann irgendwann nicht mehr so oft gemacht.
0: Ja, es, ja, stimmt. Was ich mir vorstellen kann und was ich mir wünschen würde, dass sie einfach die sowas wie Yoto dann in so einem Let's Go-Stil machen, dass du halt so ein Mini-Ding daraus hast, wo du nochmal schön durch die Region gehen kannst und die catchen kannst. So, das fände ich halt ganz cool, weil dadurch könntest du dir dann zumindest nochmal erlauben, einen Remake davon zu machen. Weil wir hatten ja Hardcode, ähm. Soul Silver, was meiner Meinung nach die besten Pokémon-Spieler aller glaube, Zeiten die, der sind. Der große Traum
2: ist ja immer noch der Wet Dream, glaube ich, eines jeden Pokémon-Spielers, dass du halt dann bei den Diamant- und Paar-Remakes sagst, alles klar wir haben die Connection, wir haben die Lore, es gibt die Höhle, du kommst dann in den Alpha-Ruinen in Joto raus, äh, wenn du da halt durch Sinnoh gehst, ja. dass man dann halt so den Move macht, seit Gold und Silber haben sie es nie ja. wieder gemacht, nee. dass du halt zwei äh, Regionen ja. hast, Sinnoh ja. und dann Joto. Du musst ja von Joto aus nicht nach Kanto noch können. Meinetwegen ist irgendwie der Wasserfall da eingestürzt oder so. Aber zumindest halt Sinnoh und Joto, das wäre ja. geil.
0: Das war cool. Und es wird, wird
2: halt cool. in deine Idee reinpassen, dass man halt Yoto noch mal eben in 3D neu aufbaut.
0: Das kann ich mir halt schon vorstellen. Klar, Kanto ist immer so das Ding, was man als erstes nimmt. Das haben wir eben schon. Die erste Generation das ist, war's. aber das hat man halt schon, genau. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, wir da, dass da noch Diamond und Pearl kommt. Weil ich kann mir jetzt ja, nicht vorstellen, dass sie jetzt schon Gen 9 ankündigen. Weil, nein, nein, äh, so die, die
2: Diamond und Pearl, also Remakes kommen safe. Die Frage ist halt wirklich 2,21. Ja. Und die zweite Frage dann halt, wie gut sind die wirklich? Weil, wie gesagt, Rubin und Saphir-Remakes sind zwar auch fast genau das Gleiche wie Rubin und Saphir, nur gefühlt noch ein bisschen ja, weniger. das Problem
0: ist, die haben mir nicht Smaragd so gegeben. Die haben mir halt genau. Rubin und Saphir gegeben. Die haben mir nicht Smaragd gegeben. Und Hard Gold, Soul Silver hat mir viel Kristall gegeben. Ja, und so nicht Kristall nur Gold Plus sogar. Genau, das Plus. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
2: Ja, mhm. selbst, selbst Blattgrün und Feuerrot haben die ja Gelb, aber nochmal in Cooler gegeben. Ja, wobei nicht direkt gelb, aber ja schon auch so von den äh, Encounter-Rates und sowas. Also, es war ja schon so ein bisschen geaddont. Und du hast ja eigentlich bei jedem Spiel irgendwie so zusätzlichen Content gehabt und dann bei Alpha Rot und Omega Rubin zum ersten Mal null Zusatzcontent. Du hast zwar, ja, du, du hast konntest, konntest mit Latias und Latios da irgendwie durch die Gegend fliegen, genau. aber das war ja. Ja, doch, du hattest ja diesen.
1: Dieser Afterstory um, rund um Rekphase hast genau. du da gehabt.
0: Aha. das hat's. Äh, so, aber es war halt nichts. Es gab keine, oh, das triggert mich immer noch, halt keine Kampfzone, ja, die du als Remake hättest. So Und es wäre halt so easy gewesen. Klar, du hättest das designen müssen, aber die Kämpfe hättest du dir größtenteils aus diesem, was eher schon da war, dieser Kampfturm-ähnliche mit den vier Korophen da wo man die verschiedenen Styles einfach kämpft, Einzelkampf, Doppelkampf, Triplekampf, Rotationkämpfe wo man auch daraus sich die Teams hätte nehmen können. Das fand ich halt ein bisschen schade, dass man das nicht gemacht hat, weil die Kampfzone ist immer noch eins der ja. Best Features oder Postgame features die ja, Pokémon deswegen die hatte. Deswegen da ist dann die Hoffnung,
2: dass bei Diamant und Perl vielleicht die Kampfzone, weil die war ja da auch drin. Ja. Wenn es denn wirklich Platin ist. Und bei Diamant und Perl war die, glaube ich, nicht dabei noch, oder? Nee, bei Diamant Pearl nicht, bei Platin ja. nur. Und Platin war
0: auch wieder. Das ist so, das Smaragd. Platin und dann war so gut. Kriegen wir das aber wieder nur
2: das Diamant und Perl-Remake.
0: Aber auch da, klar, das war damals, kam es an, die europäische Version kann, kann man meinem 15. Geburtstag mhm. raus. Da auch direkt schön zum Mediamarkt gegangen Bäh. mit 15 mhm. und sich da Platin Schau. geholt, ey. Auf jeden. Das ja, war wir, schon cool. Wir werden es dann herausfinden,
2: ja. wie die Reihenfolge der Arena-Leiter ist und davon abgeleitet, ob das Spiel gut ist oder nicht. So sieht <lacht> aus, ey.
0: Stimmt, das war ja dann noch, ne, dass sie die Arena-Leiter umgeändert haben. 5 genau. wurde zu drei, 3 wurde zu vier und vier zu fünf. Ja, die ja. haben das Backtracking
2: ja. weggemacht. Stimmt,
3: ja.
0: ja.
2: Obwohl es eigentlich eh Backtracking ist, weil du halt einmal im Kreis läufst und am Ende durch den Sumpf ja. eh wieder bei Herzling ankommst. Ja, und dann auch nochmal, wie heißt es? Ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich das letzte
0: Pokémon-Spiel, wo ich alle Namen noch kenne. So, und ab Gen 5 von den halt
1: Städten. Ne Städte
0: was? und Pokémon wahrscheinlich. Ja, Gen 5 auch, so. auch
2: noch, weil ich sehr viel Gen 5 gespielt habe, sogar noch ein bisschen mehr als 4. Aber ab 6 wird es schwammig. Ja
0: ab 6 kannst du vergessen. Bei mir, das ist dann schon. Und sieben und acht.
2: Was heftig ist, weil man so, stellt euch mal so vor, allein schon so vor acht Jahren. Ja. Hättet ihr da jemals gedacht, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo ich nicht mehr alle Pokémon-Namen merken könnte? Bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Joa, es war doch. irgendwie noch sehr gang und gäbe, dass Ja, man klar, man war
0: noch irgendwo drin. Ich habe da auch Gen 6 noch gespielt und genau. 5 auch ein bisschen. Aber, ja, weiß ich nicht.
1: Ich habe ja sogar relativ früh mit Pokémon aufgehört, weil ich den, um, den Switch von Advance zu, oder von Boy zu Nintendo DS habe ich halt nicht mitgemacht. Äh, weshalb bei mir schon bei der vierten Generation Ende war. Die habe ich halt schon gar nicht mehr gespielt. Das war der Grund, ja, weswegen
2: ich die überspringen, übersprungen habe. Ich habe mir dann erst mit schwarz und weiß einen DS geholt und dann mhm. ganz lange keine vierte. Ich habe halt die
1: vierte zumindest jetzt vor zwei Jahren oder so mal nachgeholt und auf einem Emulator mal äh, Plat Platin gespielt. Sehr, sehr geiles Spiel, also definitiv auch eine der besten Regionen, wie ich finde. Ähm, aber es ist ganz interessant, weil ich habe nie sowohl dieses von diesen zwei und dann ein Jahr später kam er dann ne, Smaragd, Platin, Crystal. Ja. So, ich habe halt nie praktisch beide gespielt. Ich hatte immer, ich hatte halt rot, habe nie gelb gespielt, ich hatte silber, habe nie Kristall gespielt, nur die dritte Gender, da hatte ich Rubin und Smaragd. Und jetzt bei vier hatte ich dann Platin, aber halt nicht Diamant und Perl. Ja, Deswegen ist kann so ich crazy kann das ich das gar nicht äh, wirklich beurteilen, was sie jetzt gerade so ja. diskutiert habt. So, ja, da ist so viel Neues dazu gekommen. Ja, es sind
0: halt immer wirklich Quality of Life-Features, die dann dabei waren. So die Fehler, die sie in der Gen gemacht mm. haben, haben sie dann gefixt in, den, äh, in dem Add-on genau, sozusagen. Ja. Und Smaragd, fand ich, war mit das Größte. Allein, dass du dann nur Animationen hattest. Hattest du ein Gold und hattest du Kristall schon? Ein Kristall. Genau, zum aber ersten Mal. Ein Kristall zum ersten mein Mal, aber oh. dann nicht in. Äh, Rubin Saphir, ja, auch nicht in Feuerrot und Blattgrün.
1: Ja, was ja. ist sonst außer die Kampfzone? Die Story,
0: du hast halt Team Magma und ja. Team Aqua. Ja, stimmt. Ja.
1: Überall
2: Beide, Doppelkämpfe. Überall
0: Doppelkämpfe. <lacht> Gefühl, genau, dass dich zwei Trainer gleichzeitig zum Kampf herausfordern können. Normalerweise war es so, wenn sich zwei berühren, dann kämpfst du erst gegen den einen und dann ja. gegen den anderen. Das ist so, dass die Engine es ermöglicht hat.
2: Legendäre, die legendäre Encounter im Kampfdojo Safronia City, wo du nämlich auf Kikli und Nocturne zuläufst und dann nämlich gegen, ich glaube, vier Schwarzgurte-Camps, die halt alle links und rechts von dir stehen. Und weil halt Kanto noch war und es keine Doppelkämpfe gab, kam ja auch immer genau, erst, erst der eine an dann und dann, dann der andere. Ja. Und dann immer so, so. Ja. Und äh, da fand da schon da als Kind, war ich immer so, ja komm. Ja, aber
1: Doppelkämpfe gab es erst ins Markt. Nicht in Rubin. Ja. Ja. Doch, Rubin doch, doch. Ja.
0: Da war es dann immer so, da, da war es dann, dann immer die Zwillinge kämpfen gegen dich. Also es waren immer zwei Trainer, die dann gleich ja. aussahen, die gegen dich ja, kämpften. Ja, genau. Und da war es dann so, da kämpft dann ein Wanderer und eine Cheerleaderin auf einmal gegen ja. dich. So, also da gab's Wenn dann du möchtest, kannst du ja doch genau. einzeln ansprechen. Um es so gab deutlich vermeiden. mehr Trainer, hatte ich das Gefühl, die anders verteilt waren. Mhm. Es gab mehr Pokémon zu fangen an manchen Orten. Dann das haben sie
2: durchgeführt. Trainerleiter
1: nur herausfordern. Genau. Du hattest es ins Markt, auf jeden Fall die Yoto-Pokémon später noch.
0: Genau, du hast die Yoto-Dinger in der Kamp nee, nicht Kampfzone, sondern im Safari, in der Safari-Zone, genau. genau. Was ich nicht verstanden habe. Warum hat man äh, die Rematches gegen die Arenaleiter erst nach der Hauptstory gemacht? Weil die Pokémon teilweise, du musst die ja vier, fünf Mal bekämpfen, damit die dir ihr volles Team dann haben. So eine Wiebke hat dann am Anfang Dratini, beim dritten Rematch hat sie dann Dragoni und beim fünften Rematch hat ich sie glaub, dann Ich glaube, das war anders
2: geplant. So. Ich denke mal, dass äh, zum Beispiel schon Felicia, erste Arenaleiterin, vielleicht war es geplant, dass sie dich schon, weiß ich nicht, auf dem Weg nach Bad Lavastadt anruft ja. und nach einem Rematch fragt. Ja, genau, du hast. Das Telefon. So, du hast, du hast genau. zwar vorher
0: dieses Poke-Nav Poke Poke und da hast du dann zusätzlich noch ein Telefon. Das Telefon hattest du auch schon in Gen ja? 3,
2: da konntest du auch schon Leute anrufen, da konntest du auch schon Rematches mit ah. normalen Trainern haben. So, ah, okay. äh, du konntest du immer gucken so und dann hast du immer.
0: Aber nicht gegen arena arena, -Liter. arena -Liter nicht, ah,
2: okay. nee, aber du konntest trotzdem auch Leute anrufen, dann gab es also Zweizeiler. Ja. Aber äh, ja, die hey, ich habe
0: neulich einen Lavados hier in Malvenfroh gesehen. Das, <lacht> das ist immer <lacht> schön, wenn du mit
1: Apropos, Ren... Apropos Malvenfroh, das haben <lacht> sie in Omega Rubin verändert. Stimmt. Es war eine komplett <lacht> andere Stadt dann. Ja. Aber gut. Aber ja. Der, der obligatorische Pokémon-Talk. Schön dann, am ja.
0: Ende noch, dann nicht mitten im Podcast reingesprinkelt. Ähm, ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben. Alles mit Band 2. Ja. Band 2 <lacht> und ein bisschen Pokémon Talk. Vielleicht kommt nächstes Mal in der nächsten Folge schon, ja, ja, hier, Remakes von Diamant und Perl wurden angekündigt. Wer weiß. Wie werden die wohl heißen? Weil die Remakes hatten ja immer Feuerrot, Blattgrün, Hardgold, Silver, Omega, Alpha.
1: Iron, Diamond und äh, uh, Precious Pearl. <lacht> genau.
2: <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber uh. ich glaube irgendeinen. Prä-Wort wird es wohl ja. haben. Ich äh, bin
1: viel mehr gespannt, was das nächste richtige Theme im Gen 9 dann ist, ja. also dieser Gegensatz.
0: Ja, auch generell. Letztes Mal haben sie ja, boah, glaubt ihr, dann wird es so Dynamax und Gigantomax von Dialga und Palkia und Giratina geben? Weil jetzt haben sie ja das, also es wird ja mhm. das Theme sein. Damals haben sie ja diese Omega-Entwicklung oder so, hatten dann ja Groudon und Kyogre.
1: Was ja im Grunde genommen also, die Mega-Entwicklung war. Das war auch. dann
0: die Mega-Entwicklung, ne?
2: Ja, Rayquaza hat
0: das auch. Aber bei Rayquaza war es so broken, weil er kein Item brauchte. Ne? Der konnte ja, den konntest du einfach so mega entwickeln und könntest ihm dann Live Orb oder Wahlband noch geben. Weil das war ja so ein bisschen das, was die Mega-Entwicklung zumindest ein bisschen gebalanced hat, dass die keine Items mhm. dann tragen durften. Um, und Rayquaza war da einfach komplett. Ja, das war cool.
1: Das können sie gerne wiederholen. Ja. anstatt sich irgendwie wieder so ein Quatsch wie Dynamax. Ja, es ist ein bisschen Einfach weird. Aber
0: ja, ich bin gespannt, äh, was es wird, ob die Remakes kommen werden. Und ich bin auch gespannt auf den dritten Manga-Band und ich bin auch gespannt auf Chapter 1005, was oh ja. diese Woche
1: droppt. Wir haben viel, worauf wir uns freuen können.
0: Absolut. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch viel, auf das ihr euch freuen könnt und äh, ja, das war's von meiner Seite aus.
1: Ja, von meiner auch. Bleibt gesund bis und munter.
2: In dem Sinne, haut da rein und bis nächsten Monat.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ciao.